0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De filmscène die Joram Leursen altijd zal bijblijven... die hoort u na ene. Jasper van Kuij komt langs. Hij is wetenschapper, delftenaar... en hij heeft een rubriek over slechte ontwerpen. En hij is ook cabaretier. En hij heeft zijn vierde voorstelling, Janus, die is onlangs in première gegaan. Na ene is hij hier. Maar we beginnen komend uur met Lot Fekemans. Er is niet één Nederlandse toneelschrijver... zo vaak in het buitenland opgevoerd en vertaald als zij, Lot Vekermans. Met afstand ook. In Duitsland, China, Mexico, Zuid-Afrika, Frankrijk... je noemt het maar 21 landen en wel zo'n 74 producties... als ik uh, de tel goed heb bijgehouden. De bekendste tot nu toe, dat is waarschijnlijk Gif. Een uh, voorstelling over twee ex-geliefden in rouw. Ze zijn een kind verloren en komen elkaar weer tegen... Culturele verschillen of niet, over de hele wereld heeft het mensen ontroerd. Lot Fekermans is geboren in 1965, groeide op in Brabant. Ze is opgeleid tot sociaal geograaf. Schreef ook een roman, Bruidsjurk uit Warschau. En nu is er een nieuwe voorstelling, Niemand wacht op je. Te zien bij theatergroep Matzer, actrice José Kuipers. Die brengt, eh, brengt meerdere personages op het podium. Het speelt zich af, niet in een theater, maar in een raadzaal. En het gaat over een oud politica en een oude, verontwaardigde kies. Het is een voorstelling, kortom, over de staat van onze democratie. Waarover straks meer. Lot Fekermans, hartelijk welkom.
1: Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging ook.
2: Ja, Die, die, die status die jij hebt over de hele wereld, dat, dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat, ja. dat, 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 dat nou net jij van alle mensen <laughs> gewoon zo vaak vertaald wordt... en dat ze tot in China in de rij staan om, om jou nee, toneelstukken dus, dat te zien. Het wordt op een
1: gegeven moment ook een soort uh, sneeuwballen effect. Hoe meer je gespeeld wordt in het buitenland... hoe meer je ook gezien wordt door het buitenland... dus hoe meer mensen eigenlijk ook weer op je afkomen. Dat is ook zo. Dus, dus op een gegeven moment ben je een punt over dat het, dat het echt vanzelf gaat... en dat het ja, bijna elke week of twee weken komt er wel ergens een aanvraag... Binnen bij mijn agent. Dus het uh, dus op een gegeven moment wordt het, gaat het harder. Maar ja, dat begin is, uh, ja, het is een, wo een wonderlijk gegeven. Het zijn wel eens toneelschrijvers die mailen me dan. Of die bellen me dan. En die zeggen ja, ik wil ook zo graag naar het buitenland. En hoe doe je dat? En wat moet ik doen? En dan zeg ik ja, ik heb eigenlijk geen idee. Het je enige... weet het ook niet? Nee, het enige wat ik kan zeggen is. Uh, je, moet, je moet de ambitie hebben. Want als je de ambitie hebt dan zie je je kansen. En als er iets langs komt, moet je meteen in actie gaan. Je moet niet denken, ik kan morgen ook reageren. Ik, ik geloof, als ik uit het buitenland een mail krijg... dan reageer ik normaal gesproken binnen vijf minuten. En dat scheelt ook. En altijd persoonlijk. Ik ga altijd persoonlijk direct met mensen vragen... Hoe het, uh, wie ze zijn, wat ze doen. En dank je wel en geweldig. En, dus ik ben ook gewoon heel aardig tegen ze. Dat scheelt ook misschien.
2: Maar hoe is het ooit begonnen, die, die buitenlandse interesse?
1: Het is begonnen met, uh, met Duitsland. Nee, het is begonnen met Engeland. Met op. Ons een stuk wat ik toen heb geschreven... Uh, 2001 of zo? 2001, was het? inderdaad. Dat is gedaan door het MUSTheater. Met uh, een hele jonge Carina Smulders. Die zat toen nog op de opleiding zelfs. En dat was een heel groot succes. En zij hebben via hun netwerk dat stuk naar Engeland weten te brengen. En uh, dat stuk werd toen vertaald. Dat kwam toen in het Engels in Duitsland terecht. Werd opgepikt door een agent. Die zei, wij willen daar wat mee. Nou, als je in Duitsland een agent hebt, dan gaan ze echt voor je aan de slag. En dat heeft nog best wel een paar jaar geduurd voordat het in Duitsland kwam. En toen was die interesse er, toen kwam zus van, met Elsie de Brouw... waar meteen interesse voor was, hebben we meteen laten vertalen. Dus is er is een aantal keer gespeeld. Uh, en zo ging het eigenlijk langzaam het balletje rollen. En ik denk dat het echte, het echte grote verschil is gekomen met gif... Gif was uh, in Nederland een groot succes. Heel snel in Duitsland een succes.
2: 2009 was 2009
1: dat? 2009 ging dat in première. En dat is volgens mij in 2011 of 12, uh, 2012... Nee, is in 2013 naar Berlijn gegaan. Deutsches Theater in Berlijn. Door Dagmar Mansel um, uh, was daar de vrouw. En uh, Ulrich Mattes was de man. Twee hele grote bekende namen daar. En toen zij, dat werd een enorm succes, toen zij het hadden gespeeld toen wilde eigenlijk elk groot stadstheater in Duitsland het hebben. Dus toen ging het in booming in Duitsland. En Duitsland is echt voor theater een poort voor de rest van de wereld. Wordt er wordt ongelooflijk veel gekeken wat er in het Duitse theater staat. Want hij is
2: in, in, in Duitsland, ik geloof in zo'n zo 30 verschillende... 40, 40, meer dan
1: 40 verschillende versies van GIF.
2: Van, door verschillende acteurs, ja. verschillende gezelschappen, ja. verschillende regie.
1: Ja, ja. Allemaal, allemaal anders.
2: Maar dat betekent dat, dat, dat jouw kindje, jouw voorstelling... een heel eigen leven is gaan leiden ja. waar jij helemaal geen zicht meer op hebt. Nee,
1: totaal niet meer. Als een
2: puber het huis uit en uh, af ja. en toe hoor je nog wel wat. Maar ja. ja, dat is veel. echt
1: uh, zo'n uh, wereldreiziger geworden... die uh, af en toe eens even opbelt naar mama om te zeggen... van gods, ik ben nu hier.
2: En maakt mama zich nog zorgen daarover?
1: Nee, nooit. Nee. Nee, dat kan ook niet. Dat moet je ook helemaal niet met mee bezig zijn. Ik word ook best vaak uitgenodigd. Ik ga heel vaak, ga ik ook niet. Omdat... Uh, het, ja, weet je, het is voor mij niet per definitie uh, goed om elke versie van GIF te zien. Het is vaak ver reizen. Dus ik probeer diegene eruit te pikken waarvan ik echt denk... Nou, hier is echt iets bijzonders aan de hand. Of hier, uh, ja, het is gewoon te zot om dit te laten liggen. Ik bedoel, als je een uitnodiging van New York krijgt... dan ben je het natuurlijk gek als je niet gaat. En uh, ik was ontzettend blij met Londen. Want Londen is voor mij toch nog wel het soort Valhalla voor de toneelschrijver. Dus ik was ontzettend trots dat ik daar, daar kwam te staan, onlangs nog. En ja dat zijn wel momenten dat ik echt zeg, die moet ik gewoon zien. Dat is gewoon een versie die ik per se zelf wil zien.
2: Gif gaat over, uh, nou ja, gif. Er zit gif in de bodem, dus het graf moet, uh, moet worden verplaatst. In dat graf ligt een, een kindje. En de twee inmiddels gescheiden echte lieden komen elkaar weer tegen... door dat uh, droevige gegeven. Ja. En er zit veel oud leed, er zit ook nog wel oude liefde... Zeker. Een, een vrij sober decor, meestal. Ja, maar misschien toch. zijn er inmiddels ook wel anciennetingen geweest waar dat niet was. Dat, dat zou maar het ook is geestig,
1: weten. want je kan nu natuurlijk heel veel uh, beeldmateriaal gewoon. Bekijken zelf, als ik nu YouTube uh, Lot Fekemans, of Poison of Gift... de Duitse versie in type... dan krijg ik een hele lijst met, uh, met trailers en met stukjes uit de voorstelling. En het is ongelooflijk chockerend hoeveel die decors op elkaar lijken. En Me
2: meestal een, een, soort, een soort iets met, met waar water uitkomt ja, of wat blikjes. dan wordt verwezen
1: naar een waterautomaat en een koffie- en theeautomaat. Dus meestal staat er een apparaat... Uh, en iets van een bank en verder niks. Dat is eigenlijk wat er meestal gebeurt. En, uh, maar zelfs de mise-en-scènes zijn soms bijna inwisselbaar. Dat is een mooi verhaal. dat, dat uh, Sommige regisseurs hebben twee, versie twee versies gemaakt met verschillende... Uh, in verschillende landen. Erwin Maas is zo iemand, die heeft hem in New York gemaakt... en in Zuid-Afrika, met totaal verschillende kast. En die wilde in Zuid-Afrika echt een andere versie maken. Die had echt zoiets, nee, dat ga ik echt anders doen. En hij zei, het was niet te geloven... maar die acteurs hadden precies dezelfde impulsen... die hadden bijna dezelfde mise scène. Ik dacht, ja, ik kan daar niet tegenin lopen werken. Ik moet dat maar... Blijkbaar dwingt die taal af dat zij deze bewegingen maken. En uiteindelijk zijn die versies... ja, hij heeft iets met het decor veranderd... maar als je kijkt naar wat de acteurs doen... Ja, bijna identiek.
2: Nou, nou spreek ik niet alle talen. Dus, dus bij sommige van die versies op YouTube moet ik ook maar een beetje gissen.
1: Bij uh, Chinees bijvoorbeeld bij, om maar eens iets te noemen. Ja. Mijn
2: Chinees is niet geweldig. Dus
1: Mij ook niet. Helemaal zo. niet zo. Nee.
2: Maar dan, dan, dat lijkt me voor een schrijver zo gek, d dat je totaal niet weet wat ze ervan maken en dat, dat je dan ook nog culturele verschillen hebt.
1: Ja, het, gekke, ja, het is natuurlijk met de Chinees en Russisch en, en, en Grieks, dat zijn ook talen die je ook echt niet eens kunt lezen. Dus je hebt ook geen notie van hoe die vertaling is. Daar kan je werkelijk helemaal niks zinnigs over zeggen. Alhoewel, mijn Roemeens is ook niet zo goed. Dus daar kan ik het ook niet van zeggen. Maar het is wel dat ik eigenlijk altijd exact weet waar ze zitten met de tekst. Als ik de voorstelling zie, ook als ik het niet versta, weet ik eigenlijk precies wat er aan de hand is. Ik weet exact waar ze zijn. Dus het is toch wel terug te voelen.
2: Dan nou, nou ga ik ervan uit dat veel van die landen een andere theatertraditie hebben. Ja. Een andere manier van omgaan met een voorstelling. Er, er, er wordt wel eens gezegd, bijvoorbeeld over de Chinezen, dat ze veel makkelijker zijn met het opnemen van een telefoon tijdens een voorstelling. Ja,
1: ja, dat schijnt, of, of even op en
2: neer te lopen voor wat Ja, te eten. die schijnen
1: zelfs spelletjes ook en eten te bestellen in de zaal en zo. En, uh, en ongelooflijk spelletjes te spelen op hun mobiele telefoon. Dus dat, dat, uh, daar, daar, daar waren. De, was trouwens de eerste Chinese versie, was eigenlijk de Nederlandse versie, die inmiddels in Duitsland speelde, omdat Johan Simons de regisseur, daar toen intendant was. En die versie is toen in China uitgenodigd. Dus er was een Duits-talige Nederlandse versie met Chinese boventiteling. En daar werden ze al gewaarschuwd voor dat publiek. En ook, ja, ze klappen je niet, weet je wel, ze lopen gewoon weg. En ze lopen vaak ook tijdens de voorstelling weg. En daar hebben ze gewoon een staande ovatie gekregen. Dus ze wisten daar eigenlijk ook niet wat ze meemaakten. En van de versie die dan echt met Chinese acteurs is gemaakt... ja, heb ik niet zelf gezien, maar heb ik ook gehoord van de regisseur... dat het eigenlijk altijd muisstil was. Dus heel ongebruikelijk eigenlijk.
2: Zoiets, zoiets wordt ook gezegd over, over Griekenland... Ja. Zoiets wordt ook gezegd over Zuid-Afrika. Dat, dat wil eigenlijk zeggen dat jij, dat jij iets gevonden hebt. Een thema dat al die culturele verschillen overstijgt. Dat jij iets universeels hebt aangeraakt.
1: Ja, ja dat, is, dat is denk ik... Sowieso het thema van een kind verliezen is natuurlijk... in alle culturen aan de hand. En dan zou je kunnen denken van... de cultuurverschillen zijn natuurlijk heel groot. Hè? Hoe we met verlies en rouw omgaan. En dat is ook zo. Maar ik probeer, en dat is wel echt typisch iets wat ik in mijn werk probeer te doen. Ik probeer zo ver in te zoomen op, op, het, op, het, op de mens. Dat, dat ik zo di dichtbij kom dat het uiteindelijk niet meer uitmaakt. Dus dat of je nu Chinees bent of Zuid-Afrikaans of Braziliaans. Of, uh, of je rijk bent of arm bent. Um, dat het gewoon niet uitmaakt omdat ik zo ver doorzoom dat je eigenlijk die buitenkant niet meer ziet. En dat is volgens mij de reden waarom het zo... Uh, op zoveel plekken gewoon werkt. Dus het gaat uiteindelijk om het diepste menselijke mechanisme.
2: En hoe kom je daar als schrijver, bij dat, bij dat diepst menselijke?
1: Voor mij is het um, toch wel een... Ja, het is iets wat ik inmiddels weet dat ik het, dat ik het beheers. En het is, me, het is echt het voornemen om me zo ver mogelijk te, te verdiepen... En ik kan het ook echt bijna lichamelijk voelen, zeg maar. Ik kan echt uh, me zo ver in die personages verplaatsen... dat ik ze echt gewoon, dat ik echt mee samenval. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar te luisteren wat ze zeggen. En natuurlijk is niet zo dat alles wat ik opschrijf goed is... en dan wordt heel veel geschaafd en er gaat weg en dan er komen we bij en bla bla bla. Maar in essentie is dat volgens mij wat ik doe. Dat ik, uh, dat ik bijna samenval met, met, met de mensen waar ik over schrijf.
2: Dus jij denkt na, hoe zou het zijn om een kind te verliezen? Wat zou er volgen uit, uit dat verlies en dat verdriet? En, en dat probeer je zo goed te doen... dat je helemaal samenvalt met dat personage, ja, met dat verzinsel. En, en,
1: en het nadenken is eigenlijk meer dat ik het onderzoek. Ik doe echt ook altijd wel onderzoek. Dus ik probeer ook veel verhalen te lezen of mensen te spreken. Zodat ik ook weet wat de zinnen zijn die mensen vaak zeggen. Dus taal is wel echt een belangrijk ding. Ik onderzoek wel van wat voor taal hoort er bij een bepaalde situatie. Maar daarna is het vooral um, uh, eigenlijk gewoon bijna filmisch... precies proberen voor te stellen wat de situatie is. Zoals bij GIF bijvoorbeeld probeer ik me voor te stellen... oké, okay, die vrouw heeft dat dus allemaal bedacht. En nou gaat ze dadelijk naar binnen en dan ziet, ziet ze hem... En wat zou ze dan zeggen? Weet je wel. En dan probeer ik gewoon net zo lang. Dan blijf ik. Het is een heel, heel veel wachten eigenlijk. Totdat ik hoor wat ze zegt. En dan gaat het. Ja, dan gaat hij wat zeggen. Ik wissel natuurlijk van de ene naar de ander. En. Uh, en, dan ont, ont, en dan voel ik eigenlijk ook hoe die dialoog zich opbouwt. En waar die naartoe wil. En uh, waar het emotioneel wordt. En waar één niet verder wil. Dus het is, het is een. Uh, het is Een beetje space-strippen ook, eigenlijk. Ja.
2: Maar het is niet in dit geval, maar eigenlijk in volgens mij geen van de gevallen, een thema dat in jouw eigen leven speelt. Zozeer. Nee, nee, het is nee. niet begonnen uit iets autobiografisch. Je hebt nee, niet een kind nou moet verloren. ik moet
1: wel zeggen dat gif het wel uh, iets is wat ik echt heel nabij in mijn familie heb meegemaakt. En ook echt, daar zitten ook echt delen in die ik echt letterlijk ook gezien heb. Dus daar zit, zit meer autobiografisch in dan wat ik normaal in mijn stukken heb. En daar weet ik ook wel heel erg goed wat het betekent. Daar heb ik echt wel de impact gezien... van wat zo'n verlies echt gewoon heel dichtbij met je doet. Dus daar wist ik wel waar ik het over had. Maar het is niet iets wat ik zelf heb meegemaakt. En ik schrijf eigenlijk nooit over dingen die ik zelf heb meegemaakt. Ik denk uh, dat mijn interesse ook niet begint... bij wat ik zelf heb meegemaakt, maar vooral bij dingen die die bij andere mensen gebeuren en die ik lastig vind om te begrijpen. Mijn, mijn beginpunt bij GIF was ook eigenlijk... hoe kan het dat mensen, ook al is het een heftig drama... en is het verschrikkelijk, hoe kan het dat de ene daar gewoon uitkomt... en dat de ander na acht of tien jaar nog precies op hetzelfde punt zit? Hoe kan dat? Ik kon dat niet begrijpen. Dus voor mij was dat, dat, dat was het startpunt om die tekst te gaan schrijven. En met name de vrouw, dus de vrouw die echt nog vastzit in haar verdriet, daar had ik ook best wel een oordeel over. Ik had ook wel zoiets van, nou weet je, na tien jaar gaat het leven toch wel een beetje door. Dus ik schrijf me eigenlijk een weg naar die vrouw toe. En uiteindelijk, als het goed is, snap ik op het einde datgene wat ik in het begin niet begreep.
2: Dus het is een onderzoek naar je eigen onbegrip?
1: Ja, het is echt een onderzoek naar mijn maar, eigen
2: onbegrip. Want jij ondergrup. vraagt je af... ja, oké, okay, het is het grootste verdriet dat je misschien in je leven gaat meemaken... maar er zijn anderen die, die daar uitkomen... Of, of die daar een omgang mee ja, vinden. een weg
1: in vinden. En er zijn mensen die daar helemaal in vastlopen. En uh, kijk, ik heb zelf natuurlijk ook... omdat je aan de zijlijn staat... of ik stond aan de zijlijn... heb je ook je eigen machteloosheid ervaren... Uh, dat je mensen die een groot verdriet hebben meegemaakt, eigenlijk ook helemaal niet kan helpen. Dus het was ook een soort van frustratie dat je dat niet lukt. En het schrijven van dat stuk heeft me daar op een bepaalde manier ook in geholpen. Omdat heel veel mensen die dit hebben meegemaakt... Er kwamen ook heel veel mensen hebben het meegemaakt... of kennen mensen die het hebben meegemaakt. En die komen natuurlijk ook naar die voorstelling. En ik heb dus ook heel vaak mensen gehoord die naar me toe kwamen... en die me ook echt hebben bedankt. En er zijn prachtige verhalen van... van um, groepen die mij dan mails doorstuurden... van mensen die dat hadden meegemaakt. En wat die dan schreef op het eind. En dan, dat ging dan, kwam dan weer terug bij mij. Zoals dat ze, dat ze zich echt gesteund hadden gevoeld. Of vaak mensen die dan wel bij elkaar waren gebleven. Hoe, dat die, hoe blij die waren dat ze er doorheen waren gekomen. En wat ik heel vaak hoorde is dat, dat ze zeiden... we vinden het zo goed dat het, het is een man en een vrouw is... maar dat het continu switcht bij wie, je, bij wie het gelijk ligt. Dus dat er niet een, een, een goed of een slechte... Versie is van met verdriet omgaan. Dat vond ik ook een heel belangrijke. Dus ik denk op die manier. Um, um, ja, schrijf ik, schrijf ik een, een weg naar iets wat ik niet ken en niet begrijp. En, en, en daar kom ik dan toch zelf dichterbij. Ik zeg ook wel eens: van ik schrijf misschien om mijn eigen angst te bezweren. Er zijn mensen die uit woede. heel vaak begint een creatief proces uit een emotie. En bij mij is dat toch, toch echt wel een soort angst. Datgene wat ik niet begrijp, maakt mij ook angstig. En als ik mij een weg schrijf naar het begrip... dan wordt mijn wereld veiliger, wordt groter, hij wordt uh, makkelijker. Dus het, 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 het is uiteindelijk toch een proces voor mezelf. En
2: hoewel het een heel zwaar onderwerp is... en dat, dat is wel meer van je voorstellingen... is het niet een voorstelling waarbij je totaal gedeprimeerde zaal verlaat?
1: Nee, absoluut niet. Het wordt ook... Dat hangt ook wel een beetje van de cultuur af. Maar er wordt ook echt gelachen. Er wordt echt absoluut gelachen.
2: Is dat iets waar je mee bezig bent? Van, van nou, nu, nu moeten we die put weer even uit.
1: Nee, ik denk dat het gewoon toch al snel gebeurt. Als je, uh, nou ja, in, 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 in gif heeft de vrouw ook een zeker cynisme en een ironie. En dat kan ook ontzettend geestig zijn natuurlijk. De, de, de vilijnheid waarmee zij die man probeert onderuit te halen. Dat... Uh, ja, dat is ook grappig. En het is niet. Ik hou ze. Ik, ik heb nog nooit een. Ik heb wel eens een keer een komedieachtig ding geschreven. Maar meestal pak ik nogal de serieuze kant van het leven, blijkbaar. Maar zonder humor vind ik dan ook wel weer heel lastig. Ik, ik heb zoiets van: die humor, die heb je toch gewoon nodig.
2: Er moet wel licht in komen. In ja, er
1: moet licht in komen. Je moet. Je moet uh, ook voor jezelf. Het, het leven is natuurlijk geen. Uh, het is natuurlijk geen tranendal en dat is ook niet de bedoeling... dat we hier met z'n allen gaan lopen sippen met elkaar. En uh, het is ook voor je publiek gewoon belangrijk. Je moet ook kunnen ontladen. En dat is, uh, ook al wordt er veel gehuld bij GIF, trouwens. Uh, het is wel heel fijn als je dan ook gewoon geen moment kan lachen.
2: Laten we eens, uh, laten we eens terug gaan naar het begin. Uh, dan gaan we straks praten over je laatste voorstelling. Maar, maar eerst even over je... Je eigen opgroeien. Opgegroeid ja. in Brabant in 1965. Een, een gezin van vier kinderen, drie meisjes, één jongen. Je, je vader, die werkte in de farmaceutische industrie ja. bij
1: Organon. Organon, diocent ja.
2: Nou, daar houdt mijn kennis eigenlijk op.
1: Ja, nou ja, dat is wel al heel veel basiskennis die belangrijk is. Um, ik kom uit een gezin waar wij zaten dicht op elkaar. Dus in vijf jaar tijd vier kinderen. Dus het was. Um, druk. Druk. En, um,
2: was het ook een heksenketel thuis?
1: Nou, een echte heksenketel niet. Maar we waren wel een verbale familie. Dus er werd wel veel uh, ook aan tafel. Het was... Er het het werd heel veel uh, snelle grappen gemaakt. En uh, geprobeerd uh, daar nog, nog sneller in te zijn dan de ander. Dus het was wel... Het, ik weet wel dat er wel eens vriendinnetjes bij mij kwamen, Aten. Die dan een beetje geïntimideerd waren door de rapheid... waarmee onze gesprekken aan tafel gingen. En uh, we probeerden elkaar ook echt wel... Um, nou, af en toe echt, echt wel vliegen af te vangen. Maar... Uh, ja, zelf, zelf heb ik het... Ik, ik was zelf meer, ik was de derde, twee, een broer en een zus boven me die aandacht vroegen Een jonge zusje die natuurlijk altijd, de jongste krijgt altijd meer aandacht. Dus ik was zelf wel meer het beschouwende type in het gezin. En um, zo heb ik dat, denk ik ook, ben ik eigenlijk ook altijd geweest. Ik heb er altijd meer naar gekeken dan dat ik er zelf middenin zat.
2: En, en hoe zag dat er dan uit? Zat je dan ook op een stoeltje... aan de zijkant van de kamer als een soort sportverslaggever? Nee, of? ik
1: zat wel echt aan tafel, maar ik was wel uh, echt aan het observeren. Heel goed aan het luisteren. Dat heb ik echt, dat luisteren, wat mensen zeggen en hoe ze het zeggen... dat herinner ik me echt wel van heel jongs af aan.
2: De woordkeuze ook de echt woordkeuze analyseren. Ook de
1: woordkeuze en ook het verschil tussen dat iemand iets zegt en dat de ander iets anders hoort. Dat kan ik me al van heel jong herinneren... dat ik me daarover kon verbazen. Ik dacht maar dat zegt ze helemaal niet. Ze zegt heel iets anders. Dus ik heb me ook al heel jong verbaasd over... Uh, ja, de communicatiestoornissen die er waren. En ik denk dat daar ook al het begin ligt... van die fascinatie van mij voor die gesproken taal.
2: Dus eigenlijk is een, een, een druk gezin met veel... Uh discussie aan tafel is, is ook een soort bron voor jou gebleken. Ja,
1: zeker. zeker. Want ik heb, ik, heb heel, ik heb heel goed leren luisteren. En ook, ik was zelf niet alleen maar... Hoor. Ik, kan, ik kon ook echt wel aandacht opeisen. En uh, ik was heel rap van taal ook. Dus, uh, dus qua humor heb ik, uh, heb ik wel echt wel mijn steentje proberen bij te dragen. Dus het was niet dat ik een soort sip, sip in de hoek zat te kijken... naar de rest van het gezin, maar... Um, dat, dat observeren en met name dat luisteren... En, en ook al heel vroeg de verbazing over de, de miscommunicatie... is iets wat ik, wat, ik me, ja, wat ik me echt al van jongs af aan herinner.
2: Je was ook een, een kind met, met een kwaaltje.
1: Ja, ja, nou ja ik, had, uh, ik ben geboren met een oogafwijking. Het syndroom van Marcus Gunn, heet het officieel. Uh, dat betekent dat mijn, ik één oog zat dicht... en. Um, uh, het, is eigenlijk, het is niet echt een oogafwijking... maar het is meer een afwijking die in de besturing van het oog zit. En ik ben er twee keer voor geopereerd. En het is ook nog steeds zichtbaar. Het is, het
2: is, uh, nou, maar niet heel erg.
1: Niet heel erg. Maar er zijn momenten dat het wel erger eh, zichtbaar is. En uh, ik weet dat ik als, als kind... heb ik, ik werd geopereerd in Sluiskil, dus in Zeeland. Terwijl mijn ouders woonden in Os. En uh, ik heb dus best jong alleen, totaal, ja, dan ben je tien dagen alleen in een ziekenhuis... en je ouders komen niet. En dat uh, heeft me wel een bepaalde uh, zelfstandigheid gegeven, denk ik. Of een beetje met, be met beide benen op de grond terechtgekomen. Ik was heel snel zelfredzaam, geloof ik.
2: Dus zij brachten jou naar het ziekenhuis en dan en, en, en lag je daar een, een aantal dagen... En dan, en dan kwamen je ouders eigenlijk ook niet langs? Dan, dan nee, het was, jezelf... het
1: was gewoon te ver. En mijn moeder had natuurlijk nog drie andere kinderen. En mijn vader was ook vaak op reis. Dus die was er, die was er vaak ook niet. En uh, ja, mijn moeder kon die drie kinderen achterlaten... om dat ene kind in het ziekenhuis dan maar te gaan bezoeken. Dus, um, en mijn oom werkte in dat ziekenhuis. Dus het was de bedoeling dat hij dan af en toe langskwam. Hij kwam niet, hij kwam niet zo heel vaak langs. En ik kende hen ook niet heel goed. Dus ja... Je, bent, je, je ligt er in, in zekere zin letterlijk toch wel een beetje moederziel alleen. En um, dat, dat met name de tweede keer toen ik zeven was, heeft, me, heeft, heeft wel echt veel indruk op me gemaakt toen. Dat weet ik nog wel. En um, ik denk dat het feit dat ik een ogenvijfing had. Mijn moeder was heel bang dat ik gepest zou worden. En die heeft mij al heel vroeg toen, nou, zolang ik me kan herinneren, gezegd: als iemand jou pest dan mag je die gewoon slaan. Dat zou nu, uh, denk ik, pedagogisch niet meer verantwoord zijn. Maar, dat was...
2: maar kinderen onder elkaar mogen nog steeds wel slaan. Toch?
1: Ja, die mogen nog steeds wel nou, slaan. Dat, en, en, dat, en, dat, en dat heb ik ook echt gedaan. Dus als, ik, als er iets gebeurde, dan stond ik ook, echt, dan was ik, stond ik ook direct maar voor mezelf klaar. Dus het heeft me heel erg weerbaar gemaakt. En uh, het, was, het was toch een code van, nou, heb, heb je wat, heb, heb je wat over te zeggen? Nou, uh, hier kan je een klap krijgen.
2: Dus in die zin was het een schitterend gebrek? Een
1: schitterend gebrek. Nee, het heeft me ongelooflijk... Uh, het, het zijn eigenlijk twee dingen, als ik daarover terugdenk... die het me gebracht heeft. Eén is het besef van je kwetsbaarheid. Want het was zichtbaar. Je kon het niet verbergen. Uh, als ik op reis was, ik kreeg ook altijd wel opmerkingen. Er waren altijd mensen die er wat over zeiden. Als ik mensen wat langer kende kwam, kreeg ik altijd de vraag. Dus je, je was, ik was me altijd heel erg bewust van die kwetsbaarheid. Maar ik ben er ook heel weerbaar door geworden.
2: Maar kon je dan wel goed vechten met, met één oog dat niet zo goed is? Want... Want ja. dan heb je moeite met diepte zien. En... Ja,
1: nee, maar ik deed ook een balsport. Dus dat had ik blijkbaar heel goed opgelost. Ik weet niet. Misschien met luisteren. Ik weet het niet. Dus dat heb, dat ook... heb je
2: opgevangen op de een of andere manier?
1: Ja, ik heb dat wel opgevangen, ja. Ik heb dan nooit enig probleem... Nou, uh, ik heb heel, heel soms heb ik wel eens dat ik merk... dat ik een afstand verkeerd inschat... Maar dat is meer als, bij wijze van spreken... ik nu een bal omhoog zou gooien... en ik zou hem dan op het juiste moment moeten pakken... dan zou het kunnen zijn dat ik hem niet op het juiste moment pak. Maar hoe vaak gebeurt dat in het leven?
2: En hoe belangrijk is en het? hoe belangrijk
1: is het dat je, je die bal niet, Als je op niet op in de, de Nederlandse elftal pakt. zit. Ja, ja, of geen tennisster wil zijn. Nee. nee.
2: Wat wilde je worden eigenlijk toen je, toen je je daarop ging oriënteren in de wereld?
1: Ja, ik had echt geen idee. Ik had echt geen idee. Ik vond geloof ik alles leuk... Um, ik was in... Heel veel, heel veel dingen deed ik met gemak. En ik... Uh, nou, ik wist het echt niet. Ik, ik heb ook... Het, het was in ieder geval logisch dat ik zou gaan studeren. Ik had het gymnasium. Ik zat op het gymnasium. En dus, dus ga je studeren. Dus ik heb heel erg me in de universiteiten verdiept. Maar dat ging van... Uh, landbouwarchitect, eh, landschapsarchitect... tot eh, misschien bouwkunde of binnenhuisarchitectuur of advocaat. Of, nou, ik had eigenlijk gewoon echt geen benul. Dus ik heb al die, 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 die verplichte dagen bij de universiteit afgelopen. En op een gegeven moment had ik in mijn hoofd... hoe ik daar nou op gekomen was, fysische geografie. Dus ik ging naar een open dag in Utrecht, naar fysische geografie. Nou, Ik wist al binnen drie minuten, dat is niks. Ze is alleen maar naar stenen kijken. Dat, uh, dat, dat gaat hem niet worden. En daarnaast stond de stand van sociale geografie. En met name de stand die ging over ontwikkelingssamenwerking. Met allemaal fantastische verhalen, ver weg. En toen dacht ik, ja, dat is, dat is wat ik wil doen.
2: De wereld in om, De wereld om goed te doen.
1: In. Ja, nou ja, niet eens misschien om goed te doen. Ik weet niet of, dat, of het echt al zo ver ging. Maar echt uit nieuwsgierigheid. Ik wil gewoon andere landen zien. Ik wil andere, andere culturen leren kennen. Ik wil weten hoe het ergens anders gaat. Dus dat, dat was eigenlijk een vrij uh, intuïtieve, heldere keuze. Op dat moment. Ik heb er nog wel even gerommeld. Want kort daarna hoorde ik dat je ook zoiets had als een filmacademie... Wat ik helemaal niet wist. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me ook wel te gek. Dus ik, ben ook nog, ik heb ook nog gepoogd daar binnen te komen. En daar ben ik in de laatste ronde toen afgevallen. En toen ben ik toch gewoon sociale geografie gaan studeren. En um, na een jaar, ik had mijn propedeuze gehaald na een jaar... heb ik me uitgeschreven, want mijn ouders wilden... dat al hun kinderen een jaar gingen reizen. En ik had bedacht, ik wil naar Zuid-Amerika. Dus ik ben na mijn eerste jaar uh, studie, ben ik acht maanden door Zuid-Amerika, heb ik acht maanden door Zuid-Amerika gereisd. Ja, en daar ontdekte ik wel van, ja, ontwikkelingssamenwerking. Ik weet niet of ik nou ontwikkelingswerker wil worden. Ik kwam toch erg veel gefrustreerde uh, ontwikkelingswerkers tegen. En, maar wat mij daar opviel, is dat ik dacht van... Jezus, we hebben echt geen benul van, van wat er aan de hand is van de wereld. Maar waar we vooral geen benul van hebben... is hoezeer de problemen hier verbonden zijn met hoe wij het doen. En daar verbaasde ik me zo over. Ik dacht, hoe kan het dat we dat zo slecht weten? Dat we maar zo... hoe, hoe we wat
2: doen eigenlijk?
1: Nou, gewoon dat... dat uh, als je kijkt naar de producten die wij... in onze wereld... en daar heb ik dan even over Nederland op dat moment... gewoon gebruikten. Gewoon alleen al het besef dat ik bijna altijd katoen aan had. En, en natuurlijk ineens ontdekte... ja, dat katoen komt niet uit Nederland. Die komt meestal uit een derde wereldland. Onder best wel erbarmelijke omstandigheden. En dat ik me ineens besefte van, als ik dat dus niet weet... en ik wil een zo goedkoop mogelijk t-shirt hebben... dan zorg ik dus eigenlijk dat het daar niet goed gaat. En, en die, die, dat verband werd me dat jaar eigenlijk pas duidelijk. En dat heeft wel heel erg mijn, uh, mijn kijk op nou, de verbinding tussen ons allemaal uh, gestimuleerd. Of bepaald, denk ik ook. Ik vind
2: het ook wel moedig van je ouders. Dat ze allereerst zeiden van al die kinderen, jullie moeten een jaar reizen. Of, Zeker, of wij, wij waarderen dat als je dat ja. doet. Dat, dat jij zo jong naar Zuid-Amerika ging.
1: Ja, ik snap eigenlijk achter. Ik heb wel eens gevraagd nog dat de, jullie me hebben laten gaan. Van... Weet je wel. Uh, geen mobiele telefoons, geen internet. Uh, en ik, de, ik net
2: heb... de tijd nog van Pinochet, denk ik. Zat, ik.
1: Ja, Pinochet. Uh, ik ben het ik ben. Ik had het wel slim aangepakt. Ik ging natuurlijk niet in mijn eentje. Dus ik heb het eerste deel met een reisorganisatie gedaan. Dus we waren met twaalf. En na uh, vier maanden ben ik uitgestapt met een paar mensen uit die groep. En hebben we met z'n vieren nog vier maanden in ons eigen tempo gereisd. Ik weet niet of mijn ouders dat goed hadden gevonden... als ik dat van tevoren had verteld. Die dachten, die gaat gewoon acht maanden veilig met een reisorganisatie mee. En daar wordt goed voor gezorgd. Maar na vier maanden dacht ik... Dit gaat me veel te snel. Ik heb meer tijd nodig. Ik wil rustiger kunnen reizen. En er waren meerdere mensen in die groep. Dus wij zijn met vier mensen toen onze eigen weg gegaan. En ik heb mijn ouders dat wel laten weten. Ik heb ze opgebeld en gezegd, nou zo en zo is het plan. En ze waren daar ook oké okay mee. Ik heb dat er wel eens aan mijn moeder ook gevraagd. Van hoe kwam dat? Toen dus zei ze, ja, wij hebben eigenlijk nooit over jou getwijfeld. We hebben altijd vertrouwen gehad dat, dat jij wel op je pootjes terecht zou komen.
2: Want je was al sterk en weerbaar. Dat, dat vertelde je net al. Ja,
1: ja, dat was ik ook. En ik, ik, was, ik stond best stevig in mijn schoenen. Ik was niet uh, heel erg makkelijk te manipuleren, denk ik. Ik was behoorlijk eigenwijs. Um, dus ik denk, ik denk dat, ze, dat vertrouwen, dat hadden ze. Dat hadden ze gewoon.
2: Was het ook een, een gezin waar veel cultuur was? Want, want dit vind ik al tamelijk verlicht. Dat je tegen al je kinderen zegt van ga de wereld in. Ja, dat is, ga op een uh, avontuur.
1: Dat is, ja, dat is echt heel bijzonder. En, uh, ik kom wel uit een kunstminnend gezin. En dat zat, mijn, vader, mijn vader stak. Dat was echt heel erg in de klassieke muziek. zat iedereen. Mijn vader zelf niet. Die speelde, die speelde kon drie nummers op de piano. En dat kon hij zo ontzettend goed. Dat iedereen dacht dat dat een virtuoos pianist was, maar dat waren de enige drie nummers die hij kon spelen. Dat is en, wel een
2: goede investering. In plaats van tien liedjes die je ja, slecht kan, kan je er beter een ja. paar... heel goed, dat iedereen denkt...
1: Heel, heel slim. En ja, dat je heel goed En daar had hij bent. natuurlijk ook op reis, kon hij daar altijd hoge ogen mee scoren... door gewoon net die drie nummers. En dan zei hij, speel nog wat. Nee, het is nu goed. Dus dat uh, had hij heel slim gedaan. En uh, mijn moeder wilde eigenlijk naar de kunstacademie... Maar ja, haar vader vond dat uh, ja, niet een beroep... waar je als meisje je geld mee zou kunnen verdienen. Dus die wilde dat ze gewoon iets ging doen... waar ze toch zichzelf mee kon onderhouden. Dus die is uiteindelijk de mode vakschool gaan doen... of de, de ontwerp van kleding gaan doen. En was daar behoorlijk goed in. Maar het, toen zij met mijn vader ging trouwen... en de bedoeling was dat er kinderen kwamen... toen uh, heeft zij het toch heel, heel, ook wel overtuigd gekozen... voor, uh, voor uh, moeder en huisvrouw zijn. Wat bij, met de carrière van mijn vader ook wel noodzakelijk was.
2: Want die was veel weg, dat, die was dat weg, vertelde je ja. net al. Ja. Waren er veel boeken in huis ook?
1: Ja, mijn moeder was een vervent lezer. Heel erg fan van uh, eigenlijk alle Nederlandse literatuur. Dus alles wat maar enigszins nieuw uitkwam, dat stond bij ons in de kast. En uh, ik denk dat ik van haar ook echt wel de literatuur of de liefde voor de literatuur... en het enorme lezen... Is, is, komt echt wel van haar kant, ja. Ja, zeker. Ze leest nog steeds alles. Dat is ongelooflijk. Die leest vier keer meer dan ik.
2: Je ging naar Zuid-Amerika... en je kwam er daarachter dat ontwikkelingswerk... misschien niet, uh, niet de juist gekozen droom voor je was. Maar, maar je was wel geprikkeld... want je vizier op de wereld ging open, vertelde ja, je net. zeker. Ja. Je kwam er eigenlijk achter dat wat hier gebeurt... daar effecten heeft, wat daar gebeurt hier effecten heeft... En dat eigenlijk de wereld veel complexer in elkaar zit... dan je op het eerste gezicht zou ja. vermoeden of willen vermoeden.
1: Ja, nou met name dat we veel meer uh, elkaar beïnvloeden dan we doorhebben. Dat, we, dat het veel meer uitmaakt wat ik doe voor veel meer mensen... en voor een veel grotere groep dan dat ik uh, eigenlijk doorheb.
2: Toch is dat niet het soort perspectief dat je in je voorstellingen zou kiezen. Die, die, die zijn eigenlijk veel... Ja, veel meer op de kern van de mens. Ja. Het zijn niet voorstellingen die gaan over de, over de grote wereldproblematiek. Nee. Of over continenten en, en geo geologische problemen, weet ik veel.
1: Nee, klopt. Het is, uh, ik zeg van, ik ben toch het, in mijn schrijven... het meest geïnteresseerd in de menselijke maat van de dingen. En ik weet niet zeker of dat elkaar nou uitsluit... Um, want als ik het over die verbinding heb... gaat het toch ook wel weer over de hele persoonlijke verbinding. Het gaat niet zozeer alleen maar over de maatschappij. Ik heb het dan toch echt wel over ik als individu. Het bewustzijn wat, wat ik als individu kan oppakken. Uh, maar in mijn, in mijn schrijven... en ik weet niet of dat nou maar is of een en is... maar goed, dat maakt nu misschien even niet zo uit... ben ik wel, nou, zoals ik eerder zei, ben ik wel van het inzoomen. Maar ik probeer wel altijd zover in te zoomen dat de stukken ook een metafoor zijn voor iets anders. En dat viel me bijvoorbeeld op bij het, het stuk Drugs op... wat ik dus geschreven had. En wat in 2016 ineens op het uh, officiële selectie... van Festival Avignon terechtkwam. Uh, dat was toen uh, 15 jaar na dato. En daar werd het een, uh, gezien als een stuk... wat toch een soort aanklacht was... tegen de kapitalisering van het Westen. En zo kan je het ook absoluut lezen. Uh, dus zij hadden een soort metaforische uh, betekenis uit dat stuk eruit gehaald. En dus ging het stuk daar ook over. En ik denk met gif bijvoorbeeld. Uh, het, gaat, het gaat misschien over twee mensen. Maar toen ik in New York was, ik, was, ik kwam daar aan en toen was de dag daarna werd Trump verkozen. En de hele theaterwereld was in een soort diepe rouw, ge gechoqueerd. Want het is voornamelijk democraten. Dus die hadden allemaal gehoopt dat Clinton zou winnen. En dat, dat stuk werd toen gespeeld. En uh, mensen hadden echt het gevoel dat het, dat het precies was wat ze nodig hadden. Omdat het ook ging over verdriet. En het ging ook over twee mensen die elkaar weer moeten proberen te vinden... terwijl ze tegenover elkaar staan. En daar kreeg het ineens die connotatie...
2: Van een verdeeld land. Van een dat...
1: verdeeld land en ja. van, van twee richtingen. Zuid-Afrika is nog veel extremer. Daar, daar zitten zinnen in, zoals we hebben een gedeeld verleden... en uh, dat wat nooit meer voorbij gaat. En dat werd door het publiek echt opgevat... Als een, als een verwijzing naar de historie van het land. Dus wat ik merk is van... misschien wel doordat je inzoomt... kun je ook grotere betekenissen krijgen... die je van tevoren helemaal niet zo hebt bedacht...
2: Hoe is dat begonnen, dat schrijven? Want, want, want je, je had die, die grote drang om, om iets te doen met dat nieuwe inzicht. Dat, je, dat, je, dat, de, dat de wereld een groter perspectief heeft dan je tot dan toe had gezien. Maar, maar wat ging je echt schrijven? Nou, dat en...
1: schrijven was er eigenlijk altijd al. Ik dat al, deed je gewoon al? Ja, ik schreef al op de lagere school. En uh, schreef ik ook al toneelstukjes voor de klas. En uh, Ik heb mijn hele middelbare school uh, zelf heel veel toneel gespeeld. En met mijn beste vriendin bewerkten wij ook allerlei dingen... weer tot nieuwe sketches en... Ik heb ook heel lang amateurtheater gespeeld. En dat schrijf, ik schreef korte verhalen. Dus dat was iets wat ik gewoon al heel lang deed. En het heeft heel lang geduurd voordat die liefde voor theater die ik dus ook al had, en die liefde voor schrijven bij elkaar kwam. Want ik had eigenlijk helemaal niet door dat toneelschrijven een vak was.
0: Jij
2: ja, schreef gewoon, maakt niet uit waarvoor. Had ja, ook ik, een boek ja kunnen het was worden. meer
1: een soort soort. Ja, ik, schreef ik schreef gewoon. Ik heb eigenlijk pas, ik denk dat ik in die reis in zuid amerika ontdekte dat ik blijkbaar schrijven kon, heb ik. Ongelooflijk veel geschreven. Natuurlijk over wat ik meemaakte. En heel veel brieven. En daar hoorde ik, toen ik terugkwam, dat mensen zeiden van... Um, jij moet er iets mee gaan doen, dat schrijven. Dat, dat, dat is echt iets wat je kan. Dus daar ontdekte ik blijkbaar dat het meer was... dan gewoon een beetje hobby schrijven. Na die reis. Maar dat ik het al deed, was eigenlijk al nou, zo lang als ik me kan herinneren.
2: En hoe kwam het dan dat het juist toneel is geworden? Want, want je hebt één roman geschreven. Ja. Dat begon ook als een toneelstuk, maar, ja. maar het werd een andere vorm.
1: Een toneelstuk, zeg ik altijd. Ja.
2: En een geslaagde roman.
1: Ja, ja precies. Um, ja, ook weer een toevallige samenloop. Ik had dat toneel waar ik echt al heel veel tijd in stak als, als amateurspeler. Ik had het schrijven, wat ik dus gewoon daarnaast deed... En uh, ik wist wel al tijdens mijn studie... Ik denk niet dat ik daar echt in ga werken. Ik wist al wel, ik wil iets met theater. Ik zat drie keer in de week in het theater. Ik had wel het gevoel, ik wil daar iets. Maar ik wist toch niet wat. Er werd gezegd, misschien moet je acteren. Nee, dat leek me niks. Ik heb ook echt over regie nagedacht. En toen kwam ik een mini zo n, zo n, zo n kleine advertentie tegen in de krant. En daar stond open dag schrijversvakschool op het colofon. Uh, Non-fictie, non proza, poëzie en drama. Toen dacht ik, ja natuurlijk, dat kan je gewoon als vak pakken. En toen ging ik naar de open dag en het is echt waar. Op het moment dat ik daar binnenkwam, wist ik gewoon, nou, dit is het. Dit is wat ik wil doen. Dus het was net alsof dat theater en dat schrijven... ineens een soort heel logisch verband kregen... Wat, wat ik dus gek genoeg nog steeds niet gezien had.
2: Wat een mooi moment voor iedereen altijd als je weet wat je wil. Ja, en toen en, het was en ook uh...
1: volstrekt helder. Ja.
2: De laatste voorstelling, de, de nieuwe, dat is eigenlijk een vreemde eend in de bijt voor mijn gevoel.
3: Ja, klopt. Omdat ja. om,
2: om dat je vaak, zoals je zei, bij de, bij de kern van het meest menselijke probeert te komen. Ja. Dit gaat wel degelijk over de samenleving, over de democratie. Zeker. Ja. Het gaat ook nog steeds wel over, over mensen en hun persoonlijke worstelingen. Het is een, um, één actrice die, die, die uh, maakt eigenlijk meerdere... Personages op het podium, Jozee ja, Kuipers.
1: Ja.
2: Het, het is niet in een theater. Ik ben gaan kijken in de bos waar het in de, ja, de, de vergaderzaal van de gemeenteraad ja, gebeurt. Ja. Echt zo'n mooie zaal met van die, van die blauwe stoelen en dan, dan van die microfoontjes, dat iedereen. Uh,
1: Mag interrumperen.
2: Interrumperen en zich ja. opwinden over uh, wat er allemaal goed gaat en niet goed gaat in ja. de bos. Ja. En daar, daar speelt zij eerst een, een burger en dan vervolgens een aftredend politica. En uiteindelijk gaat het over de. Ja, de stand van de democratie.
1: Ja, het is, uh, denk zoals je terecht zegt... een beetje een vreemde eend in dat oeuvre... omdat het inderdaad ineens heel erg over deze tijd gaat. En ook uh, heel erg gaat over deze maatschappij... waar we nu hier in Nederland in zitten. En het is, uh, denk ik, ook begonnen... Het is een project waar ik gevraagd ben om in te schuiven. Dus het idee is niet bij mij begonnen... Dat begon bij Madeleine Matser, Die uh, ook al met José erover in gesprek was. En ik was wel al een hele tijd met Madeleine in gesprek van... zullen we eens een keer iets samen doen? En uh, zij dacht toen van ik wil, ik wil Lot hierbij hebben. En ik weet dat ik in eerste instantie ook dacht... ja, ik weet niet. Ik weet niet. Zij, zij zei van ik wil eigenlijk een politie, politieke partij oprichten... met José als lijsttrekker en dan gaan we daar iets mee doen. En ik weet dat ik in eerste instantie ook zoiets had van... ja, politieke partij, als je het mij vraagt... Ik geloof eigenlijk helemaal niet meer in politieke partijen. En ik geloof dat als ik het zou mogen zeggen... zou ik toch zeggen stem op jezelf. En Dus we kregen eigenlijk gelijk een enorme uh, tegenstelling. Maar het gesprek was heel erg interessant. En, uh, en ik, ik, ik uh, kies eigenlijk altijd heel intuïtief. Dus ik weet, het, ik weet eigenlijk heel snel of ik iets wel of niet ga doen. En ik wist ook meteen in dat gesprek, ik ga dit gewoon doen. Uh, en daarmee kwam eigenlijk een, een inhoud die heel erg ging over mijn eigen, wat ik ook niet vaak doe, mijn eigen uh, ongemak wat ik heb over hoe ik me verhoud tot de politiek. En ik, ik had heel erg zoiets van een soort desinteresse, uh, uh, een soort ongeloof. En ik zei ook altijd van, ja, politiek, ik, ik doe niet aan politiek, wat natuurlijk echt onzin is om dat te zeggen. Ook dom om dat te zeggen. Uh, dus die voorstelling heeft me wel... Uh, eigenlijk naar mijn eigen, uh, ja, eigen politieke bewustzijn gebracht. Dus in die zin uh, uh, ben ik heel erg blij dat ik het gedaan heb. En, en heeft het me ook ongelooflijk veel opgeleverd. Dus het is voor
2: jou eigenlijk ook een soort onderzoek geweest... Ja, naar, naar je eigen motivering, maar ook, ook die van anderen...
1: Ja, want, want we waren met, we waren met vier vrouwen Dus naast José Kuipers, Marlene Matzer, Martine Mantel... als dramaturge had ik erbij gevraagd. Dus we hebben met z'n vieren drieënhalf jaar lang gesproken. En in die drieënhalf jaar, in die drieënhalf jaar veranderde er best veel. Van echt een totale appetiet. Het was het moment dat de zwevende kiezer ineens uh, 60 was of zo. Tot dingen als de Trump-verkiezing, de brexit... Uh, dat ook politiek weer een soort gespreksonderwerp is Het is echt veranderd in die 3,5 jaar, ook in de samenleving. Dus het was heel interessant om die lange termijn te hebben... En, en te kijken, en dat is misschien wat ik hier meer heb proberen te doen... je kan of in, ik geloof altijd, je lost een probleem nooit op... op het niveau waar het zich afspeelt. Dus je zoomt of in, of je zoomt uit. En wat ik hier meer heb gedaan is denk ik proberen uit te zoomen naar wat, is dan die, wat, wat ligt daarboven dan als grotere ideeën. Ja, en dan kom je bij mensen uit als uh, natuurlijk als Hanna Arendt, Sigmund Bouwman... Uh, David van Rijbroek met zijn nieuwe ideeën over uh, tegenverkiezingen, uh, Rutger Brechtman met zijn ideeën over gratis geld. Je leest de uh, plus van Femke Halsema en, en ziet daarin eigenlijk ook al een soort verzieking van het politieke systeem. Dus je krijgt je beeld wordt eigenlijk. Uh, je zoomt uit en je krijgt een beter plaatje van waarom het nou eigenlijk allemaal zo moeizaam is.
2: Maar je maakt het wel heel menselijk. Want, want eerst heb je die eerste stem van jezelf een karakter gegeven, namelijk die politiek, wat, wat de soort ergernis. Wat doen ze nou eigenlijk voor ons? En hoe kan het systeem nou zo, zo geworden zijn? En vervolgens die aftredende politicus, waar, waar je ook met veel empathie naar kijkt ja, ja. En, en die je ook. Zuivere motieven meegeeft.
1: Ja, je, maakt er niet,
2: je maakt er niet een zakkenvuller van. Dat, nee. dat zou te makkelijk zijn. Nee,
1: ik geloof ik trouwens wel, daar ben ik wel van overtuigd geraakt dat de meeste politici echt wel met een enorme um, gevoel van dat ze echt iets willen veranderen en verbeteren beginnen hoor. Als ik, als ik zie hoe ongelooflijk veel tijd dat vergt. Dat, uh, ik ben er wel van overtuigd geraakt dat politici integerder zijn dan ik vaak dacht. En uh, dat ze ook veel meer mens zijn dan ik dacht. En de politica was voor mij, dat deel van de politica was voor mij wel essentieel om die mens achter die politica te laten zien. Dus daar ben ik absoluut ook weer gaan inzoomen. Daar was voor mij ook wel. Kijk, zij geeft op. Zij laat eigenlijk haar vak vallen uh, met heel veel pijn. En um, zij moet ook gewoon het failliet van zichzelf daar verklaren. En dat is natuurlijk ook een pijnlijk menselijk drama in die zin.
2: Kun je nu verklaren wat jouw ergernis is en, en waarom je ook zegt van ja, politieke partijen, wat, wat heb ik ermee? Of um, ik doe niet aan politiek terwijl je, terwijl je er meteen nou, achteraan zegt, ik, ja, ik, natuurlijk doe ik dat. Wat ik in mag. ieder
1: geval ontdekt heb voor mezelf is uh, dat de weerzin tegen het geharrewar in Den Haag, dat dat niet zegt over. Uh, dat ik niet ook een verantwoordelijkheid voor de maatschappij kan nemen. Maar dat dat ook voor mij veel dichterbij is komen te liggen. Dat ik veel meer aan het kijken ben van. Veel bewuster aan het kijken ben van. Waar kan je dus wel. Zoals die eerste vrouw is, zo die Jantje die dan afval opruimt. Dat was voor mij. Letterlijk trouwens ook uit mijn eigen leven een voorbeeld. Ik heb drie honden, ik wandel ermee. En het is vaak zo'n laadje en dat dropt iedereen van alles. Bierflesjes, bla bla bla. En ik ergerde me groen en geel eraan. En op een gegeven moment dacht ik, elke dag opnieuw. en dat, Waarom wordt dat nu niet opgeruimd? En wie is daar dan niet verantwoordelijk voor? Op een moment dacht ik, als ik het nou zelf opruim... dan loop ik vanaf morgen gewoon zonder ergernis door. En dat is een heel klein, bijna infantiele, uh, kinderlijke daad. Maar het had een enorm effect. En, en dat was zo klein dat ik dacht, nou, dat, dat is, zo klein begint het waarschijnlijk... En als we daar nou allemaal bewuster van werden... dat, is, dat vond ik heel mooi. Dat gist, Gisteren had ik, deed ik het nagesprek naar de voorstelling in Breda... en toen zei iemand die in de politiek daar werkte... die zei van, ik ben, ik ben echt anti dat we cynisch worden... omdat we niet alles met z'n allen doen. Dat je iets maar niet doet. Afval scheiden doe ik me niet, want mijn buurman doet het ook niet. Hij zei van, ik geloof echt dat we al die grote problemen in zulke kleine stapjes kunnen terugbrengen... dat er altijd een één stapje, het eerste stapje is wat je zelf kunt doen. En dat is denk ik wel wat ik ontdekt heb, dat dat echt waar is. Dat is echt waar. En dat, is, dat vraagt wel een behoorlijke uh, inzet van mij... en ook, uh, ook een toewijding die ik soms ook gewoon niet heb.
2: Maar volgens mij is de frustratie juist vaak... dat je op heel veel dingen geen vat hebt... Nee, dat, dus, dus dat dingen er dingen veranderen waar wat niemand het, voor is. Ja, maar
1: wat er dan gebeurt is, tenminste als ik naar mezelf kijk, is dat je heel erg gaat focussen op datgene waar je geen vat op kan krijgen. En dat je daar steeds kwaarder over wordt en daar steeds beter van weet hoe dat opgelost moet worden. Hetgeen moment, zegt de actrice ook zegt van ja, ik, uh, ik, ik, wil, ik wil iets doen, maar ik weet niet hoe. En dan zegt ze, nou ja, ik weet wel hoe, maar ik krijg mezelf niet binnen dat hoe. En dat is, dat is wel heel erg wat ik herken. van ja Ik heb heel, heel duidelijk ideeën over hoe we het zouden moeten doen. Maar dat kan ik dus helemaal niet voor mekaar krijgen. En, um, uh, en dat is meestal wat we doen. We zijn, wat we meestal doen is gewoon heel erg roepen... wat er buiten ons ligt, wat we niet kunnen doen. En dan zijn we lekker politiek verantwoord uh, uh, onze mening aan het geven. We zijn ontzettend meningenland ook. We hebben vooral meningen. Terwijl uiteindelijk gaat het niet zozeer over meningen, maar over voorstellen. Ik vind het dus helemaal niet zo'n belangrijke zin. Het is veel belangrijker om te zeggen, ik stel voor. Want ik stel voor is altijd een actie.
2: Maar ik lees ook vaak dat, dat, dat de andere kant, de bestuurders en de politici... ook een beetje bang zijn geworden voor het publiek.
1: Ja, heel erg. Heel dat, erg.
2: dat ze een beetje de vrees hebben voor Schockerend al die voorstellen. Chockerend
1: was dat, want, want uh, ja, maar ze zijn sowieso bang. Ze zijn sowieso bang.
2: Ik kan me dat ook wel voorstellen, want mensen zijn boos en opgewonden... en die. En die willen allerlei dingen niet.
1: Tuurlijk, en dat is dus ook iets waar we het met elkaar over moeten hebben. Is, dat, is dit hetgene wat we willen? Is het, willen wij politici die als, gewoon als de dood zijn... Uh, dat als ze een fout maken, uh, dat dat naar buiten toe komt... dat ze daarop worden afgemaakt, dat iedereen over hen heen valt? Is dat, is dat het soort politiek wat we willen? En dat is wel wat er nu aan de hand is. Dat is echt wat politici die, de, die we nu hebben gesproken... en heel eerlijk in die nagesprekken zeiden. Van, als ik zeg dat ik iets niet weet... als ik zeg dat ik iets verkeerd heb gedaan... dan word ik gewoon afgemaakt, dan kan ik het gewoon vergeten. En toen zeiden ook andere politici... is het niet erg dat wij dat met elkaar blijkbaar gecreëerd hebben? Want... Soms doen ze het ook naar elkaar toe. Dan is een politicus blij dat een andere fout maakt. Want dan kan de ene partij weer een slaatje uitslaan. De
2: politici dus, mogen niet van mening veranderen. Ze mogen ze, niet van,
1: nee, ze moeten ze, alles weten. Ze
2: moeten alles heel letterlijk zeggen. Want anders wordt het verkeerd ja. geïnterpreteerd. Ja.
1: En ze moeten ook overal een antwoord op geven. Twijfel is taboe. Twijfel is taboe. Uh, uh, ja. En dat, en dat is natuurlijk gewoon idioot. Dat we, dat we dat van elkaar zijn gaan eisen. En dat we ze daar ook op afrekenen. En. Ik denk dat dat echt iets is. Daar, daar moeten we echt met elkaar over gaan praten. Dat, dat 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 gewoon daar moeten we gewoon iets anders mee.
2: Bij de meeste inspraakrondes geldt eigenlijk de wet en dat, dat is dat is ook iets wat je als journalist wel, wel merkt dat dat je eigenlijk maar twee momenten hebt. Je bent te vroeg. Het is te totaal laat. niet aan de orde. Ja. Of te laat. Het ja. is lang besloten.
1: Ja. Nou, dat is ook. Ik heb toen ik sociale geografie studeerde, was natuurlijk ook planologie en gewoon de gemeente was. Heel veel geografen komen bij de gemeente te werken. En dat was toen, en dan praat ik over de jaren tachtig, ook echt strategie. Het was ook strategie om te zorgen dat je de burgers liet komen... of te vroeg of te laat. Want het is enorm verdragend om maar naar iedereen te luisteren. Het was in heel veel gevallen, werd me toe verteld is het echt een formaliteit en proberen ze te zorgen... dat ze gewoon door kunnen gaan met zo min mogelijk gedoe.
2: Want je hebt zo'n mooi plan en dat moet wel gebeuren.
1: Het moet gewoon gebeuren. En jij hebt er al heel lang over nagedacht. En veel langer dan al die burgers. En die burgers denken sowieso alleen maar aan zichzelf. Dus dit moeten we gewoon doen.
2: En als al die kantoren er helemaal zijn, nou, dan zal iedereen blij zullen, zijn.
1: Dan zullen ze zien hoe goed het, hoe goed het was voor het land.
2: Ja. Je, je organiseert, of jullie organiseren ook nagesprekken. Jullie ja. willen ook echt dat er, dat er gesproken wordt over de inhoud. En dan moet je niet aankomen met wat is het mooi geacteerd of wat een mooi decor of, of dat soort dingen. Want daar gaat het nu een keer niet om.
1: Nee, nee ik ben altijd uh, heel erg uh, anti-inleidingen, nagesprek. Ik heb altijd zoiets van, ja, uh, ik heb al een voorstelling gemaakt... ik heb al een tekst geschreven, daar zit het gewoon al in. Maar in dit geval heeft het nagesprek eigenlijk niet tot doel... om, om ons als makers te vertellen hoe, hoe we dat nou allemaal zo fantastisch... of hoe we dat hele proces hebben gedaan of hoe dat moeilijk het was. Het is eigenlijk faciliteren we alleen een gesprek tussen het publiek. Dus het is eigenlijk ben je meer moderator. En uh, is het de bedoeling dat het, dat, het, dat het publiek... wat voor het nagesprek blijft zitten of terugkomt... dat die met elkaar in gesprek gaan over de dingen die hen geraakt hebben... of hoe zij tegenover bepaalde thematieken staan. En het is opvallend hoe makkelijk men dat doet hier. Hoe makkelijk en hoe graag mensen met elkaar in gesprek gaan. Dat is ongekend, vind ik.
2: Dat, dat is een bemoedigende opmerking. Heel
1: bemoedigend. En echt uh, mensen elkaar ook uh, nou, proberen verder te. Dus het, het is, het is, het is ongelooflijk. En uh, het is een heel erg low-key uh, en low-profile gesprek. Ik, bedoel, ik sta er gewoon als mezelf en ik, ik probeer gewoon de mensen aan de praat te krijgen en dat lukt dan. En het gaat ook helemaal niet over of de een gelijk is of de ander gelijk. Het is alleen maar kijken van, hoe, hoe zit dat dan? En steeds weer de vraag, hoe zit het dan voor u? Wat doet u er dan mee? Steeds weer die vraag terugbrengen.
2: Want je mag niet zomaar klagen als je, als je niet iets doet.
1: Ja, je mag wel klagen, maar dan is, dan is de vraag... en dat is wel de vraag uit het stuk van, ja, dat snap ik. En is er iets waarvan u het gevoel heeft dat u dat zelf kunt doen? Of heeft iemand een gevoel dat je zou kunnen doen hier zelf? En dan gaan mensen toch, ze komen toch met dingen aan. Kleine dingen.
2: Heel on-Nederlands eigenlijk om, om het theater die rol te laten hebben. Heel ik ken dat eigenlijk niet. Heel
1: on-Nederlands. Het is ook. Ik denk dat dit. dit kijk, kijk, het is ook niet iets wat je heel vaak volgens mij. Ik weet het niet. Ik, ik zou niet zeggen dat dit is de toekomst van het theater is. Maar voor deze voorstelling met deze mensen uh, in deze tijd werkt het. Maar ik ben zelf een ongelooflijke liefhebber van de zwarte zaal en zwarte box. En het publiek wat gewoon mag gaan zitten en onderuit mag gaan zitten. En helemaal niet zo hard hoeft te werken en gewoon mag kijken. Maar dit is veel minder een schouwspel. Dat is een van de recensies, stond dat ook. Ik weet niet hoe jij dat zelf hebt ervaren. Maar uh, je wordt zo letterlijk aangesproken. Het, je, bent zo je bent zo duidelijk zichtbaar ook. De lampen gaan niet uit. Dus mensen hebben veel minder het gevoel dat ze tegen iets aan aan het kijken zijn. Ze hebben veel meer het gevoel wat ik terug hoor, is dat ze zelf ook worden aangesproken. En, um,
2: dat zit ook in de vorm van, van de toespraken. Ja,
1: dat, dat zijn eigenlijk speeches. Weet je, of, of pamfletten. Of, hè, dat, is, dat is het ook gewoon echt. Dus, dus je hebt dat publiek nodig. Het is rechtstreeks. En dat, uh, ja, dat is een vorm... Uh, het werd ook wel gezegd, dat het is een atheatrale theatrale vorm. Misschien is dat ook wel zo. En tegelijkertijd, binnen deze context... Uh, heeft het effect...
2: Je ziet het wel vaak in Duitsland... waar, waar mensen blijven hangen om, om echt over de inhoud van een stuk te praten. Ja. De filosofie erachter of de,
1: ja, Duitsland de, de, de sociale gedachten. In die zin ben ik echt verwend geraakt, denk ik... door het Duits publiek en Duitse recensenten. Um, niet alleen Duitsland trouwens. het zijn veel meer landen. Uh, du Duitsers zijn ongelooflijk uh, belezen over het algemeen. Het theaterpubliek daar. Dus die... Die leggen veel meer linken die je zelf hebt gelegd, die zien ze ook. En daar gaat het eigenlijk. Ik heb geloof ik zelden een, een, een iemand uit het publiek naar mij hoor. Ja, ze zeggen soms: ze geven ook wel complimenten, maar die nagesprekken zijn zo inhoudelijk. Het gaat altijd alleen maar. Het gaat nooit over uh, hoe ben je nou op dat idee gekomen? Of uh, uh, wat knap gedaan? En hoe kom je erop? En wat goed dat je. Uh, of we vonden het leuk, of we vonden het grappig. Het gaat altijd over dat wil je nou daar wordt zeggen. dat gezegd ja. en hoe ziet u dat? Of daar wordt dit gedaan en ik vind dit en dit en dit en dat. En uh, ja, dat, dat, dat is enorm fijn als je, als je dat voor de eerste keer meemaakt. Dat je echt met mensen zo echt stevig in gesprek bent. Dat is, dat is, dat is echt, ik, ik was in het begin echt overvallen. Ik dacht, dat is toevallig, dus één keer. Maar nee, elke keer weer. Daar zit die zaal ook echt vol. Als je daar een, een, een nagesprek hebt, dan, ja, dan, 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 dan is die zaal, dan is het natuurlijk niet de grote zaal, maar dan, dan zitten daar gewoon 150 man.
2: Maar het kan daar ook gebeuren dat, dat de theatermaker aan het spit wordt geregen en, ja, en wordt geroosterd. Zijn,
1: ze zijn uh, wat dat betreft heel duidelijk. Als ze het niks vinden,
2: dan zul je het horen dan ook. Gaan niet, dan gaan ze niet klappen, maar nee, dan, gaan ze, dan staan, gaan ze
1: boer roepen. Ja. En, uh, uh, maar als ze het wel wat vinden, dan gaan ze allemaal trappelen met hun voeten.
2: Ja, dat is ook wel mooi gedaan.
1: Dat is ook fantastisch.
2: Te zien nog in uh, meerdere theaters uh, in het uh, land. Niemand wacht op je. Gespeeld door uh, José Kuipers. Lot Fekemans, dank je wel dat je Heel te gast wilde fijn zijn.
1: Heel om hier te zijn. Dank je wel.
2: En we gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Via iTunes of de site van de VPRO. VPRO.nl-nooit meer slapen. <tied>
4: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Doral Megens met het NOS-journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij zegt genoeg geld te hebben... om gaswinningsschade te betalen. Om onrust weg te nemen publiceerde de NAM voorlopige cijfers over 2017. In de plannen voor de komende vijf jaar wordt rekening gehouden... met 3 tot 6 miljard euro aan kosten in verband met aardbevingsschade... Bovendien heeft de NAM de beschikking over nog eens 4,3 miljard euro. De NAM komt nu met de cijfers om vooral voor gedupeerde in Groningen eventuele onzekerheid weg te nemen. De Eerste Kamer stemt pas over twee weken over de orgaandonorwet. De senatoren hebben na een dag debatteren nog veel vragen aan de initiatiefnemer, D66 Tweede Kamerlid Dijkstra. Zo wil de partijen meer duidelijkheid over de positie van nabestaanden en de rol van artsen... Afgesproken is dat Dijkstra een brief stuurt... en dat er volgende week verder wordt gedebatteerd. Een week later kan het dan worden gestemd. Als de orgaandonorwet door de Eerste Kamer wordt aangenomen... gaat het volgens minister Bruins voor Medische Zorg... nog ruim twee jaar duren voordat die wordt ingevoerd. Volgens Bruins is er een langdurige voorlichtingscampagne nodig. De politie onderzoekt de dood van een Poolse vrachtwagenchauffeur... dit weekend in Moerdijk. Zondag werd hij op een parkeerplaats bewusteloos in zijn wagen gevonden... Hulpverleners dachten dat hij onwel was geworden. Hij overleed in het ziekenhuis. Nu vermoedt de politie dat hij voor zijn dood is mishandeld. Waarom de politie dat denkt, is onbekend. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi... heeft oppositieleider Odinga zich laten inhuldigen als president. Het was een protestactie tegen het bewind van president Kenyatta. Die won vorig jaar augustus de verkiezingen. Toen de verkiezingen ongeldig werden verklaard... en de bevolking opnieuw naar de stembus ging... trok Odinga zich terug en won Kenyatta opnieuw. Het weer vannacht en in de ochtend regen of motregen en veel wind. In de middag opklaringen, maar ook kans op wat hagel en natte sneeuw. Het wordt een graad of acht. De dagen daarna is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Jasper van Kuik komt zometeen op bezoek, want hij schrijft voor de Volkskrant over ontwerpen. Hij is ook docent aan de universiteit en hij heeft een nieuwe voorstelling, Janus. Zometeen is Jasper van Kuik te gast in de rubriek Open Kaart. Joram Leursen, filmmaker, vertelt over zijn favoriete scène aller tijden. En we beginnen met F. Starik. Hij is schrijver en dichter. En deze week elke nacht onze huispredikant, meneer Starik, nacht.
5: Goedenacht, heer Pieter van der Wielen.
2: Wat heeft de voorbije dag de wereld
6: gebracht?
5: Dinsdag, heer uw nachtpredikant. Ik hoop dat ik niet zal hoeven hoesten... of niezen terwijl ik mij aan u mededeel. In deze periode van het jaar wordt... Wie de radio of de televisie aanzet, gebombardeerd met bloemrijke reclames voor vitamines en geneesmiddelen. Tegen de lopende neus, snotto ziel. Tegen de vastzittende hoest, fluimicide. Tegen de hardnekkige pijn in uw gewrichtend krakomade, Uw vaginale droogheid, dorstodoos. hoe niet weg te slapen vermoeidheid, van. Uw algehele lusteloosheid veroorzaakt door de trosse haanbijen, die uw stoelgang bemoeilijken, behalve als u diarree heeft, scheidt die midden Tegen de wallen onder uw ogen, krimpalo flex, we zien er werkelijk niet uit. Het lijkt sterk de vraag of we het eind van de winter zullen halen als we de reclame mogen geloven. Nu schijnen die vitamines A, B, C, D, E, meer letters hebben ze niet. In die onwaarschijnlijk hoge dosis waarin we geacht worden die te slikken, want hoe hoger de dosis, des te werkzamer ons panacee. Lang zo gezond niet als de reclamemakers ons willen doen geloven. In onze voeding zit meer dan genoeg. We moeten terug naar de 17e eeuw om een beetje scheurbuik te ontwikkelen. Maar de fabrikanten stellen werkelijk alles in het werk om ons te doen geloven dat we naast de maaltijd heel veel pillen moeten vreten. Als voedsel, onder het opgewekte motto: baat het niet, dan schaadt het niet. Het meest wonderbaarlijke middel dat ons deze dagen wordt aangeprezen is wel Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg en precies juist heb onthouden. Oxolocoxium, het geheimzinnige middel, wordt ons aangeprezen als zijnde homeopathisch en voor het hele gezin. Voor ieder gezinslid, iedere week een buisje. Waarom je het zou moeten nemen, vertellen ze er niet bij. Waartegen het zou moeten helpen, evenmin. Ze vertellen alleen dat eens per week al voldoende is. en dat het dus in een buisje zit. Buisjes werken nog beter dan pillen, dat is algemeen bekend. Uw nachtpredikant zou uw nachtpredikant niet zijn. als hij hier geen diepgravend onderzoek naar zou verrichten. We zoeken het op. Een man met een rode sjaal loopt door een winterse sneeuwbui en werkt in één keer zo'n buisje naar binnen. Direct daarna doet hij zijn rode sjaal af en laat weten. Voor je het weet is het weer lente. Os Het middel wordt gemaakt van verrotte eendenlever. Voor de vegetariërs onder ons. De werkzame stof is oneindig verdund met een factor tot de macht 200.000 miljoen. een eende molecuultje in duizend liter water. Die ene eenzame molecuul is vervolgens in korreltjes suiker verwerkt... om gemakkelijker in te kunnen nemen. Uit een buisje. door slikken maar. Het product is geheel opgetrokken... Rond die curieuze, bijna niet uit te spreken merknaam. De verkoop is dramatisch teruggelopen sinds producenten van homeopathische geneesmiddelen geen aandoeningen meer mogen vermelden waarvoor hun middel niet werkt. De suikerkorreltjes van Oxanadocia moeten het hebben van de naam, niet van de werking. Net als uw nachtpredikant. Blijf ziek, luisteraar. Blijf liggen, huiver en luister. Was getekend, eff ik. Ook vannacht zal hij u weer niet genezen. Nou Pieter, daar moet je het maar weer mee doen.
2: Ja, nou, een mooie preek bij uh, de maand januari... terwijl iedereen uh, snottert en hoest en uh, probeert uh, de lente te halen. Uh,
5: nou ja, neem die spullen dan een keer. Dan hoeft dat allemaal niet. Ja. Heb je mij horen hoesten?
2: Nee, niet één keer. Het, het moet Precies. gezegd. Klinkt, uh, klinkt uh, hartstikke fit, meneer Starik.
5: Fluimicide.
2: Fluimicide.
5: Dorstodoos.
2: Ja, dorstodoos. Ja, ik hou het van die Amerikaanse reclames voor geneesmiddelen... waar dan een bijsluiter komt van eventuele bijwerkingen. En dan komt er een soort horrorfilm aan aandoeningen. Een soort medische ensklopedie
5: ja, van, van de meest gruwelijke dingen. Die uh, bijsluiters, die boeken eigenlijk... Die, uh, die bij iedere middel komt, die durf ik bijna niet te openen.
2: Nee, want, want dan wat denk je... Dan je meemaakt... Maar was het me eigenlijk om te doen?
5: En dan... als je dan alleen al bedenkt wat je dan zou moeten nemen om de gevolgen daarvan weer te bestrijden. Man, 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 want daar zijn ook weer middelen voor natuurlijk. Er is altijd hoop, Pieter. Er is altijd hoop.
2: Ja, er is ook altijd hoop, maar de werkelijke bevrijding is als je de hoop echt loslaat. F. Starik, dank je wel. Goeienacht. Tot morgen.
5: Goeienacht. Hoi.
3: The corner when I heard my bulldog bark, he was barking at two men who were gambling in the dark. Ow! Oh! It was Stagger Lee and Billy, two men gambling late. Staggerly threw seven, and Billy swore that he threw an eight. Look here, Staggerly. Said I can't let you get away with that. You want all my money and my brand new Stetson. How? Dagley went home and he got his 44. for He said, Now I'm going to the barroom. Like, dead Come on. Got it. Staggerly went to the barn and stood 'cross the barroom door. He said, "Nobody, don't move." Pull out his party. Staggerly cried, please, please, please don't take my life." I got three little children and a very sick one. Come, Dougie Lee shot Billy. Oh, he shot that poor boy so bad 'cause the bullet came through the billy and broke the bottom of the glass.
2: Een moord. Kerstmis 1895 was de inspiratie... voor het uh, liedje Stagger Lee, opgenomen door uh, honderden artiesten. Ook uh, Bob Dylan, Elvis Presley, Beck, noem maar op. En dit is de uitvoering van James Brown uit uh, 1967. De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven. Te gasten is Jasper van Kuik. Hij is cabaretier, maar ook wetenschapper. Gepromoveerd aan de TU Delft op de gebruiksvriendelijkheid van apparaten. Waarover hij ook regelmatig schrijft in de Volkskrant. Die gebruiksvriendelijkheid van apparaten laat nog wel eens te wensen over. Gaat eigenlijk over ontwerpfouten in de brede zin. Al sinds hij student was, is hij ook cabaretier. En inmiddels toert hij met alweer zijn vierde voorstelling door het land. De titel van de voorstelling is Janus. En de première is net geweest. Hartelijk welkom Jasper van Kuik. Dankjewel. Laten we beginnen met het cabaret. Hoe is, dat, hoe is dat eigenlijk begonnen? Was het gewoon een hobby voor de, voor de student?
4: Ja, het was, bij de TU heb je een cultureel centrum. En ik schreef liedjes. En een vriendin van mij die zei... joh, bij het cultureel centrum hebben ze een cursus kleinkunst. En ik dacht, nou dan kan ik wat van mijn liedjes laten horen en horen wat, of, hoe ik het beter kan maken. Maar dat ging eigenlijk veel meer richting cabaret. En aan het eind van die cursus ging we een presentatie geven. Toen zei iemand zullen we anders meedoen aan het Groninger Studenten Cabaret Festival. Toen hebben we ons Dels Blok genoemd. Allemaal in pak gehesen en meegedaan. En toen wonnen we. Uh, tot onze stomme verbazing.
2: En toen was het meteen serieuzer geworden dan je ooit had gedacht. Ja,
4: ja toen hebben we drie jaar getoerd. Twee voorstellingen gemaakt. En uh, to, toen stopte dat, want uh, ja, de meeste mensen hadden, hadden toch zeven, acht jaar gestudeerd en dachten ik wil eens weten wat ik daarmee kan. En uh, ik ook, ik heb er een jaar niks gedaan en daarna ben ik langzaam weer een klein cabaretfestivaletje gaan doen, een open podium en uiteindelijk won ik cabarette uh, in 2010. En ja, dan kun je avondvullende voorstellingen gaan maken.
2: En dat heb je ook gedaan. Dit is ja. alweer de, de, de vierde inmiddels. Daarnaast wil je ook gewoon doorgaan op het pad van de wetenschap. Gepromoveerd. Uh, nog steeds een aanstelling aan de TU Delft. Ja. En bezig met uh, ontwerp en ja, de functionaliteit. Ik promoveerde
4: ervan. twee weken nadat ik camarette won. Dus dat was een beetje bizarre. Uh, die twee dingen gingen, gingen hand in hand eigenlijk. Ik ben in het laatste jaar voordat ik kameretten... Uh, dat ik meeging doen, dat ik wist dat ik mee wilde doen... ben ik naar drie dagen per week gegaan in mijn promotie. En, en bij de TU zagen ze ook wel... Nou, als we nu nee zeggen, dan is die sowieso weg. Um, dus daar gaven ze dan ruimte voor... waardoor ik en kameretten goed kon voorbereiden... en mijn promotie netjes kon afronden. Um, ja, ik wilde dat gewoon allebei.
2: Je stukken in de Volkskrant, die, die, die lees ik altijd. En hoewel ze heel serieus zijn en gewoon gaan over, over ontwerp... moet ik er altijd heel hard om lachen. Over ja. wat er kan misgaan in een ontwerp... en welke denkfouten helemaal voorbij. Heel veel mensen kunnen gaan... en dan uiteindelijk voor heel veel geld de praktijk halen. Terwijl als je, als je er even op de goede manier naar kijkt...
4: dan ziet iedereen de evidente denkfout. Ik vind het heel leuk om te horen dat je erom moet... want zo wil ik hem ook schrijven. In het begin zei de redactie... ja het is een goed idee voor een rubriek dat jij uitlegt. Toen zei ik, nee, jongens, ik ben... Ik ben dan ik ben onderzoeker, maar ik ben ook cabaretier... dan wil ik het allebei. Dan wil ik de vrijheid hebben om sarcastisch te kunnen zijn... of een gekke dialoog te schrijven of grappen te maken. En bij een rubriek... Dus ik heb het vanaf het begin af stug een column genoemd. En laatst was de Volksstond columnistenavond. en toen mocht ik mijn column voorlezen. Dus toen dacht ik, ja ah, nou... dan het. Ja, we hebben het, <lacht> ja. het erdoor gekregen. Uh, nee, maar dat is mijn doel Dat je, op, op, op een, dat je het leuk vindt om te lezen en er iets uit te halen. Dus bij mijn voorstellingen sowieso ook... wil ik dat mensen en lachen... En daarna, twee dagen, drie dagen later, denk ik: Oh ja, dat was wel een interessant punt. Vandaag. Dus die twee
2: liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. De, de, de wetenschap en het, en het cabaret?
4: Niet in de zin van dat het erin terug. In, de, in, in die columns komen echt mijn, mijn vakgebied, industrieontwerpen, waar ik in opgeleid ben. En, en humor bij elkaar. In de voorstellingen kies ik een thema. Dan denk ik: Oké, okay, waar wil ik het dit keer over hebben? Maar dan dat thema wil ik dan uitspitten of kijken wat ik ervan vind of ontdekken.
2: En dat heeft dan niet per se iets te maken met. Uh... Design of, uh, of wel dat soort kwesties? Helemaal
4: niet. Nee, nee, mijn eerste voorstelling ging over hoe je de wereld bekijkt... als je hem alleen maar via televisie ziet. Dus de invloed van televisie. De tweede ging over de financiële crisis. En had ik een alter ego gecreëerd... dat nog maar één principe had, marktwerking. En bekeek alles volgens marktwerking. Het, het was zo rechts dat het weer links werd, zeg maar. Uh, dat vond ik dan veel leuker perspectief dan gewoon te gaan zeggen... nou, is het is erg met die, met die crisis... Um, en mijn derde voorstelling was, was oh, oh, ja, de vraag of meer kennis altijd beter is. En de
2: vierde? Want uh, ja, daar zijn we alweer inmiddels. Ja,
4: uh, Janus. Janus ja, ik, ik zag een soort, soort polarisatie, wat, wat door meer mensen gesignaleerd is. Uh, ja, het lijkt steeds meer op de flanken te gebeuren. Politiek, maar ook in talkshows. Of, men, mensen hebben best wel extreme meningen als je dat in de media bekijkt. Dat uh, zijn dat ook de medingen die meestal een podium krijgen. Toen dacht ik, ja, hoe, hoe extreem is het eigenlijk? Maar laat ik mezelf gaan dwingen om dingen van twee kanten te gaan bekijken. Dus ik heb een, uh, in januari 2017 een lijstje gemaakt... van onderwerpen waar mensen veel ruzie over maken. En daar stond toen al op feminisme, de EU, discriminatie. En, um, en toen kwam Brexit. En toen kwam MeToo. En toen kwam Zwarte Piet. Dus ik zat helemaal... Ja, ik had een, het, 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 ja, het werd alleen maar een relevanter lijst. Um, en wat ik geprobeerd heb is om mezelf... Ja, niet, niet extreme meningen. Ik ga niet... niet geen pleidooi houden voor racisme. Maar ik heb wel gekeken, wat wordt daar nou over gezegd? En wat zijn de standpunten die worden ingenomen? Hoe ver kan ik mezelf oprekken?
2: In hoeverre en, kun je argumenten verzinnen voor, voor de andere
4: kant... en dan weer de andere kant? En, en dan weer de andere kant. En de, de, de ook min of meer zonder direct... Wat, je, wat ik normaal zou doen in een voorstelling... is, is iets pakken wat gebeurt en daarvan te zeggen... Nou, wat vind ik ervan? of oh, De haaks op te gaan of het om te draaien van twee kanten. Maar dit keer dacht ik, nee, ik ga die, die posities verkennen... die mensen innemen en kijken, hoe ver kan ik erin mee? En dan krijg ik al van het publiek terug. Die zegt, ja, het is heel interessant, want je gaat... Ik zie één persoon die steeds beide kanten verwoordt... maar ik kan met beide mee. En dat, bij sommigen veroorzaakt dat verwarring... en bij anderen veroorzaakt dat een soort opluchting. Van, hé, hey, daar staat iemand die die het ook allebei vinden. Het is dus niet of-of. Je kunt de ene keer dit vinden en de andere keer dat. Uh.
2: Maar het lijkt wel alsof de media erop uit zijn... Ja, de media, waarvoor je hebt het... maar alsof er een soort voorkeur bestaat in het, in het publieke leven... voor juiste discussies waarin je of ja of nee moet zeggen... waarin al die nuances, al die, al die intellectuelen ja. met twee handen... Hè, van aan de ene kant dit, aan de andere kant dat... waarin die niks te, te zoeken hebben. De, dus juist het debat waarin je op de vuist kan... Dat heeft een soort aantrekkingskracht. Nou, ik heb
4: dat zelf een keer gehad. Toen werd ik uh, gebeld voor het programma Knevel en Van de Brink... omdat ik een stuk had geschreven over de Mars der Beschaving. Waarin ik aan de ene kant zei, nou, ik loop niet mee... maar ik ben ook tegen de bezuinigingen. Toen werd ik um, gebeld. Ik, ik had ook iets gezegd over subsidies... en hoe lastig dat is aan wie je geeft, et cetera. Dus ik werd gebeld door de redactie. Ik zei, nou, je mag geen discussie met Gijs Schot van schat, want jij bent tegen subsidies en uh, vertel eens. Ik zei, ja, maar dat is niet helemaal wat ik gezegd heb. Ik zeg dit en dit. En de toon van, 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 de, van de Mars vind ik niet helemaal mijn toon. Of helemaal niet. Daar wil ik niet in mee. Etc. Oh, zei hij. Dus het ligt genuanceerder. Ik zei, ja. Dan ga ik even overleggen met de redactie. En toen ben ik nooit meer teruggebeld.
2: Daar schrokken ze van. Ze zagen een dip in de kijkcijfers. Een soort krater waarschijnlijk. In, nee, ja, in de kijkcijfers. maar in, in praatprogramma's.
4: Het is heel vaak een gek tegenover een mafklapper. Omdat het geeft goede televisie of, 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 of goede radio soms ook. Alleen als luisteraar is, is je dat zo ver buiten je bereik dat, dat je er niet echt van opschuift. Je steekt er niet heel makkelijk iets van op. Uh, wat ik merkte in mijn voorstelling is dat, dat... A, ligt het veel minder ver uit elkaar. Voor het grootste gedeelte van het moment... ligt het veel minder ver uit elkaar dan je zou denken.
2: Zelfs de extreme. Zelfs nou, zeg maar de, de man die zegt... Uh, Zwarte Piet is een mooie traditie en uh, daar moet iedereen vanaf blijven. En degene die zegt het is gewoon racisme en, en je, 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 je vernedert je medemens... Ja? Zelfs die standpunten zijn eigenlijk nog wel tot elkaar te brengen.
4: Nou ja, wat ik ontdekte, eigenlijk door, en dat vind ik het leuke van zo'n voorstelling maken... het is meer een soort opdracht aan mezelf, uh, ga dit uitzoeken. Dat, dat mensen zijn heel vaak niet tegen elkaar, maar voor iets anders. Dus die man die, die voor Zwarte Piet is... die is niet voor het beledigen van mensen. Maar die vindt, we hebben een hele mooie traditie. En, en hoezo moet dit nu eens allemaal anders? En... Die heeft misschien geen ogen of oren voor dat de ander gekwetst is. Dat, dat heb ik zelf ook met de eerste keer dat ik Quincy Gario met zijn t-shirt zag. Zwarte Pieters, dacht ik, Wat is dit nou? En dan ga je de interviews lezen met mensen. Gekleurde Nederlanders die. Hoe gekwetst zijn er en, en dat opende bij mij de ogen. Uh, dus. Dit ook. Ik heb voor deze voorstelling het, het uh, boek van Anoushe en meegelezen. gelezen. Hallo Witte Mensen. Nou, dat, dat is. Uh, dat hier en daar komt dat wel binnen. Aan de andere kant ben ik ook gaan kijken naar. Um, Waarom stemmen mensen PVV? En dat kon
2: je ook begrijpen. Ja. Zijn er dan kwesties die je, waar, je, waar je niet genuanceerd in bent geraakt? Zijn er nog dingen waar je echt voor staat? Waar niemand aan mag komen?
4: Uh, maar het wil niet zeggen dat ik nergens voor sta. Hè? Het, ik, dat nee, maar zeg, echt, heb het... je
2: een standpunt waarin je, waarin je, waar, waarin je gewoon aan één aan kant van de polarisatie bent blijven staan?
4: Uh, Oeh, dat is een moeilijke. Ik heb nou juist de onderwerpen gekozen die ik. Uh, Nee, lekker mooi voorbeeld. Feminisme. Dat vond ik een leuk, want eh, ik, ik vond dat wel eens gezanig. Weet je, ook over eh, vrouwen en eh, eh, bijvoorbeeld eh, in meer vrouwelijke ministers... meer vrouwelijke dit, et cetera. Tot ik ook eens op eh, de site van een vereniging van vrouwelijke hoogleraren ging kijken. En dan eh, daar staan dingen op bijvoorbeeld Nederland bungelt echt... Ver onderaan in heel Europa met het aantal vrouwelijke hoogleraren, maar ook de getuigenissen van vrouwen in de wetenschap, dat is dus dat geen, geen cijfers, vertellen vrouwen gewoon wat ze hebben meegemaakt. En dan denk je, nou, welk percentage dit ook is? Hier klopt geen zak van. Dit, dit, dus wat dat betreft um, ben niet onwrikbaarder geworden in iets wat ik vond. Ik ben denk ik empathischer geworden voor mensen die uh, om te luisteren naar wat er wordt gezegd.
2: Dus eigenlijk, eigenlijk valt met jou zo goed te praten... dat, dat geen van jouw standpunten onwrikbaar is gebleken?
4: Um, de, de dingen die ik neem... die ik heb in deze onderwerpen... bijvoorbeeld in, in die voorstelling over, over uh, marktwerking... ben ik woedend geweest. En, en ook bijvoorbeeld de rol van de overheid. Daar kan ik nog steeds heel... heel nee, ik vind dat in Nederland... Men, de overheid is een slechte naam. Men trekt zich terug en neemt geen verantwoordelijkheid voor dingen. Ik vind dat de overheid... Een sterke overheid moet zijn. Niet per se een grote. Maar wel verantwoordelijkheid moet durven nemen voor dingen. Daar kan ik echt heel boos over zijn. Maar nu heb ik onderwerpen gekozen. Juist die dwingen tot nuance. Die dat uitlokken. Ik zeg niet. Um, de EU bijvoorbeeld. Um, daar heb ik ook wel eens een opiniestuk over geschreven. In de Volkswagen. Daar denk ik van ja. Economische voorspoed helpt. Want dan, dan we, het gaat beter dan ooit. Uh, um, maar aan de andere kant. Als ik zie hoe de EU soms een soort race to the bottom afdwingt in lage lonen... en pure marktwerking en dat erdoor drukt. En dan zeggen mensen, ja, het levert voorspoed op. Ja, niet als je net je baan kwijt bent geraakt of als je verdrongen raakt. Zo'n pleidooi van ascher van we moeten wel... naar een eerlijke verdeling van inkomen toe. Nou, dat, dat vind ik heel raak. Maar eigenlijk
2: is het een gevaarlijke positie. Want in een gepolariseerd klimaat in het midden staan met een witte vlag... dan krijg je of beide partijen tegen je... Of krijgt gewoon de redactie van Knevel van de Brink die zegt. Nou, we bellen je nog wel een keer terug. Hè? Hoi.
4: Ja, maar het leuke is dat ik, dat ik van mijn zaal iets terugkrijg dat mensen zeggen. Ja, maar dit vind ik verfrissend. Dit, dit is fijn. Want dit is waar ik ook over nadenk. En hier ga ik er alleen maar meer van nadenken. Dus ik ben, ik ben een soort voor compromisloze nuance gegaan. Ik blijf het. Van, weet je, merkt nu ook van. Waar, waar ben je nou echt voor? Nou ja, uiteindelijk concludeer ik voor, voor luisteren in dit geval. Omdat dit dingen zijn die ik expres gekomen. Die nuances. Je moet hier genuanceerd naar kijken.
2: Het is heerlijk dat nuance radicaal is geworden. Zullen, N zullen we trouwens beginnen ja. met de, 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 de kaartenbak? Dat is goed. Wil je een, een vraag iets eruit halen. Ja, hè?
4: gewoon doen. Oké. Okay. Om wie moet je lachen? <laughs> ja, dat is... Uh, even kijken. Wat vind ik? Theo um, vind ik... Um, noem ik dan... Omdat... Ik weet nog dat Dels Blok was gestopt. En ik, ik speelde zelf nog niet. En toen was op tv was een functioneel naakt. En dat, dat was de eerste voorstelling waar hij geen typetjes meer in deed. En alle, alle uh, doeken waren opgehezen. Je zag een kale schouwburg. En ik weet nog dat ik zat te kijken. Zo dan. Kan dit? Is dit hoe je het kunt maken? Toen dacht ik, oh dit is, dit is wel echt heel tof.
2: Gewoon een man op een podium die, uh, die, die met woorden alleen de zaal bespeelt.
4: Ja, en ook de manier waarop, weet je... dat je het dat je lef hebt om alles op te... hij banjerde ook gewoon anderhalf minuut over het podium getergd. Dat ik denk, dit, dit is een heel ander cabaret dan wat ik, uh, dan wat ik kende. En, en, en geniale grappen. Wat ik interessant vind aan hem is... dat je nooit weet of er een platte sekschap komt... of een intelligent, intelligente observatie aan het eind van de zin... Waardoor je ook nooit veilig achterover kunt gaan leunen. Je kunt niet gaan zitten en denken, het overkomt me wel. Want je weet, ja, de verrassing bij hem is dat het altijd van beide kanten kan komen.
2: Laten we nog een vraag doen.
4: Ja. Heb je wel eens iemand bedrogen? Uh, ja. Ja. Uh, ik heb... Als, als kind, en dan hoop ik dat mijn vader niet luistert... heb ik wel eens geld uit zijn portemonnee eh, dan gehaald... om snoep te gaan kopen of dingen, omdat ik dat wilde. Uh, dat, dat is me later nog wel echt lang...
2: Uh, uh, daar, daar had je spijt van, je had soort vroeging.
4: Ja, ja, ik zou het eigenlijk terug moeten stoppen.
2: Dat geldt, ja, maar het, waarschijnlijk gaat het om futiele bedragen. Als ja, het, uh, ja,
4: maar daar gaat het natuurlijk in dit verband uh, natuurlijk niet zo heel erg om. Het gaat om
2: jatten van je eigen vader.
4: Ja, dat is wel echt, uh, ja, confronterende vraag ook dit. <lacht> Neem er nog één. Neem er nog één. Um, ik heb nog twee rode, nog een keer een blauwe. En Welke kritiek krijg je vaak te horen? Um, even kijken. Wat is dit? Er zit, zit heel erg over na. Denk wat ik nou... Um, ja. Ik heb het over de voorstelling. En dat, dat is wel leuk. Eerdere voorstellingen te horen. van ja, Dat je het zo... Je lijkt het allemaal zo zeker te weten. Uh, en waar, waar zit die twijfel uh, nou? Maar voor mij is een voorstelling die ik maak is een, is een zoektocht. En wat ik presenteer is de zoektocht die ik ben doorgekomen. En aan het eind komt er dan een conclusie. En als, als ik daarbij ga zeggen... Nou ja, mensen, weet je dit is ook maar waarop ik ben uitgekomen. Dan scherp je je geest er niet aan. Dus dat zet ik altijd heel stevig neer. van Dit is wat ik vind. En wat u vindt wel, is impliciet. Dat laat ik aan u. Maar hier sta ik. En dit keer is het juist dat ik, ja, bijna nergens zeg ik dit, dit nu. Ik heb besloten om heel erg te gaan luisteren... en te verwoorden wat ik hoor, op een grappige manier. En dan helemaal op het eind komt mijn mening. En dat is voor een cabaretvoorstelling iets wat onconventioneel. Meestal moet je stellig
2: zijn, toch, in een cabaretvoorstelling? Gewoon een standpunt innemen of een grap maken of... Ja. Duidelijk zijn.
4: ja, maar ik, ik, ik speelde met toen ik die voorstelling ging maken, speelde ik met het van beide kanten dingen bekijken. En ik kwam er al vrij snel achter, als je helemaal de extreme ingaat, dan is het A niet grappig meer. Uh, want dan is er geen humor meer te vinden. Um, of mensen haken af, dan gaan ze maar met de helft van de voor. En ik ontdekte gaande dat ik, nee, ik vind, ik vind het mooi als mensen één persoon zien beide kanten verdedigen en dat dat de verwarring of de betovering is. Um, en. en de grap is dat, dat mensen soms op dit, um, sommige recensenten op deze voorstelling zeggen: Ja, maar wat vind jij nou? Wat is jouw positie? Terwijl ik er dit keer juist heel erg voor gekozen heb om te luisteren en te verwoorden en kijken hoe kan ik mezelf oprekken. Het is voor mij is elke voorstelling een experiment. Kortom, als,
2: als je de kritiek helemaal serieus neemt en het andere doet, dan krijg je weer de kritiek, maar dan precies omgekeerd.
4: Uh, ja, dat, maar je kritiek krijg je altijd. Uiteindelijk moet ja, je een voorstelling dus maken. Zo. Die, uh, Die je,
2: maar, je zelf belangrijk vindt. Ja. ja. Laten we nog, uh, nog een vraag uh, trekken.
4: Um, ja. Wie zou ik graag willen ontmoeten? Um, en de, de schrijver van... Uh, The West Wing. En... Nou, ontschiet mijn naam ze. Um, hij heeft ook... De West Wing is een... Uh, de serie? De serie. Hij heeft ook A Few Good Men geschreven. Aaron Sorkin, dat is hem. Um, Aaron Sorkin... Hij heeft zulke fantastische scripts geschreven. Uh, dus The West Wing, die, die serie heb ik denk ik drie keer gekeken. Um, maar ook daarna Studio 60, wat gaat over een soort fictief Saturday Night Live... en hoe het daar achter de schermen aan toe gaat... Als de halve Writers' Room wegloopt en nou, het prachtige dingen. Uh, ik, ik zou gewoon heel benieuwd zijn hoe hij zijn dingen maakt. Uh, alleen ik heb wel gemerkt. Ja, de betovering kan er wel afgaan in een ontmoeting. Ik heb ooit. Um, ik was groot fan. Ben groot fan. Van Telau. Uh, zanger van de scene. En. Hij zat destijds bij hetzelfde impresariaat als Dels Blok. Dus toen stond ik bij een uitvoering van hem in Theater Diligentia. En uh, nou, uh, Ilonka van ons impresariaat stond daar ook. En die zei, wil je hem anders even spreken? En toen dacht ik, nee. Nee, want dan sta ik daar en zeg ik, ik vind uw liedjes goed. En dan wordt dat ongemakkelijk. Kijk, ik zou graag met hem twee uur, drie uur de kroeg in zijn gegaan. En hem uithoren. Maar toen heb ik gedacht, nee, ik wil, ik hoef je... Niet te spreken, laat maar. De liedjes waren... heb vol. je ook niet
2: gedaan. Nee, heb ik niet gedaan. De ontmoeting heeft niet plaatsgevonden.
4: Heeft niet plaatsgevonden. Cool. Nee, en daar ben ik niet rouwig om.
2: Nee, nee. Ik, ik snap dat wel. Omdat je je wil niet een, als fan daar staan en zeggen... Doe het, je hebt mijn leven veranderd of zo. Nee. Dat, dat, waarom zou je?
4: Nee, ik heb wel toen hij... Uh, uh, toen hij terminaal ziek was, heb ik hem een, een mail gestuurd. Uh, heb ik via, via zijn, uh, zijn mailadres kunnen achterhalen. En gestuurd van dit heb je voor mij betekend. En uh, uh, toen dacht ik, ja, dat is goed zo.
2: Het was een hele lieve man. Ik heb hem, ik heb hem wel eens uh, geïnterviewd.
4: Ja. dat
2: ja. was, was een hele, hele aardige man, was het. Jasper van Kuik, dank je wel. Veel succes met uh, de voorstelling. Janus de Vierde alweer. En uh, dank voor je komst. Graag gedaan. DJ en producer George Evelyn is het uh, brein achter Nightmares on a Wax. Een nieuw album, Shape the Future. En daar uh, veel invloeden op te horen van uh, gospel en uh, hip-hop. En dit is een uh, nummer met een gastrol voor de zanger Jordan Raquet. En dat heet uh, Typical. Eén minuut gemaakt door Maartje Duin, En Deze heet Nieuw Geluid. Pst.
1: Eén minuut. De traan. <lacht> de traan. Ding, 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 ding.
6: We hebben geen uh, bruggen die open en, en, en dichten voor een boot. En, uh, dit soort geluid is nooit gehoord in Japan.
7: Ik ben geboren op tille. Wat hebben we daar? Kanari of uh, gele borstje. Dan hoor je piep piep, piep, piep,
0: piep, piep,
7: piep, piep, piep. Dat mis ik ook hier, van die vogels. Uh, piep, 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 maar ze hebben geen toon.
0: Ik lach. Onder de boom, opeens dacht ik: wat zijn er allemaal geluiden? Elk boom bewoog, de blaadjes wapperden altijd. En elk blad heeft toch eigen geluid. Dat vergeet ik echt nooit. Als ik aan die eerste dagen denk, toen ik net in Nederland was, dan denk ik elke keer aan die blaadjes.
7: Niet Deven, maar Deven.
2: Eén minuut gemaakt door Maartje Duin. Het ITFA, het internationale festival voor de documentaire film in Amsterdam... een van de belangrijkste festivals op dat vlak in de wereld... heeft een nieuw artistiek leider. En dat is de in Berlijn woonachtige Syrische producent... en curator Orwa Nirabia. Hij produceerde onder meer een film Return to Homs... een indrukwekkende documentaire over de oorlog in Syrië. En dat was de openingsfilm op het ITFA in 2013. En nu is hij dus de nieuwe leider van het festival. Mr. Orwa, congratulations. Good night.
7: Thank you very much and good night to you and to all your listeners.
2: What does this festival mean to you, the Idva? When did you get to know it?
7: Oh, it's it's a very long friendship with Idva. Uh, I believe my uh, documentary career started in Idva uh, 12-13 years ago and um, it, it was a continuous Source of inspiration. It was uh, truly a big part of my experience and my my uh, life with documentary was connected to ITFA's different uh, activities. ITFA's different uh, services and so on. So uh, to me, it's uh, a very uh, heartwarming step that uh, that IDFA becomes just uh,
2: um home. <laughs> it feels like home to you it's uh, it's like coming home to the festival not so long ago it is, it is. <laughs> yes, not so long ago you, you got in trouble with the authorities in, in Syria because you were um, taken hostage because they didn't want you to film and uh, many famous filmmakers stood up for you and that's one of the things that got you out of the country so has it changed your attitude towards documentaries and towards the, the film scene
7: uh, it actually made me believe in, in documentary and, and in the film uh, film branch or in in uh, this uh, entire community of people working in film. Because at the time when filmmakers uh, managed to uh, to free me, to, to, to save my life, nobody else would have had that power. Um, if politicians in, in Europe or in the USA or anywhere demanded my freedom, nobody would have listened to them in, in Damascus at the time. But when it was uh, film people, it had a different meaning, it had a different uh, relevance. Even the most uh, notorious regime was concerned about its uh, image, its reputation in a very different way. So I I truly believe that film and film people can can always do this, can...
2: Het belang van de film is dus onderstreept door deze gebeurtenis, waarbij veel beroemde filmmakers een petitie tekenen... en druk uitoefenen op de autoriteiten in Syrië om hem vrij te krijgen. What can we expect from you as a, an artistic director from the Itva Festival? What kind of festival do you want to leave behind in a few years' time?
7: It's it's a very, uh, of course, uh, complicated challenge. It's a big uh, organization. It is uh, a, a multi-layered uh, organization. What I hope that we can achieve is to uh, to truly try harder and harder, smarter and smarter, to uh, engage younger, younger uh, audiences uh, from the Netherlands in. In the experience of watching documentary, discussing documentary, of exploring how, how what they care about and how can we intrigue them more? Uh, because after all, that's the that's the whole point uh, of of making films. It's all a question of the future, and and we have to keep trying to invite a younger audience. On the other hand, uh, it was. Uh, educational um, uh, programs, support that ITFA offers to filmmakers around the world, and uh, and all of the different uh, industry or professional services that ITFA offers to filmmakers from Europe as much as from the rest of the world. So uh, all of these things need to develop and keep growing It makes Amsterdam the place for all documentary filmmakers in the world to come to every November. So this is um, this is truly a great uh, a great event for this community. No filmmaker, documentary filmmaker in anywhere in the world, in the four corners of the world, they all wait November and hope that they can come to it for this year. So um, this is something to cherish, to develop. While on the local uh, level, I believe the, the highest priority is trying harder and continuously to invite a younger audience.
2: Het streven om een uh, jonger publiek te betrekken bij het ITVA is heel belangrijk. En het ITVA moet een, een centrum blijven voor de ontwikkeling van het genre van de documentaire, want dat uh, is het nu wereldwijd. Orani right, Rabia, dank u wel. Thank you very much. and very much. Uh, I wish you good luck for, with all that you're going to mean and Thank do for girl. the ITVA. Thanks. Dank you. Dank you, wel je wel. To you
7: too. And have a wonderful uh, night. Yes, you too. Bye.
2: Ben Harper en uh, Charlie Musselwhite zijn een uh, nieuwe samenwerking aangegaan. Een nieuw album. De titel is No Mercy in This Land. En uh, zo heet ook het uh, titelnummer.
6: What would be the first thing you'd say to love? The last thing you would dream If you couldn't dream no more Won't you please help me to understand Is there no mercy in this land? No mercy in this land Followed the river Till the river ran dry
4: Followed my lover Till we said goodbye. Followed you through soldiers who fire on command.
3: Is there no mercy in this land?
2: See in this land from Ben Harper and Charlie Musselwhite.
7: I'm not a smart man.
3: Everybody, you call cool, This is a robbery. Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
5: No, I'm just getting warmed up. Silly rabbit.
2: Welke scene uit een uh, favoriete film zal je altijd bijblijven? We hebben die vraag gesteld aan bekende filmmakers. Vannacht de favoriete scene van regisseur Joram Leursen. Bekend van films als Alles is Liefde, publieke werken... en de televisieserie All
8: Stars. Mijn favoriete scene uh, is een scene uit de film Raging Bull... uit 1980 van Martin Scorsese. Uh, come on, come
3: around come on. Uh, uh, I'm going to smack you again, Throw it again. De
8: film gaat eigenlijk over het leven van de uh, professionele bokser Jake LaMotta. En hij uh, speelt zich af in de vijftiger jaren, geloof ik, in Amerika, in New York. En uh, Jake LaMotta was uh, wereldkampioen middengewicht boksen. En het is eigenlijk een verhaal over zijn bokscarrière, maar ook wel over de teleurgang van uh, uh, ja, de mens Jake LaMotta. Want uh, na zijn bokscarrière werd hij heel dik en uh, uh, raakte hij heel erg aan de drank. En uh, raakte hij ook wel in uh, verband met allerlei uh, dingen, met politie. Dus, uh, en, en dat is ook een beetje een verhaal over, zij, over hem en zijn broer. Dus zijn broer die steunt hem heel erg in zijn bokscarrière. Maar er zijn twee Italiaanse jongens van, van Italiaanse afkomst en die hebben daar tijd ruzie. Dus het gaat ook heel erg over hoe die twee zich uh, elkaar uh, zich tot elkaar verhouden. What
3: happens? You'll kill them. And they gotta give you a title shot. Bring me coffee, please. What? Het is een hele
8: erg goede sportfilm en ik hou heel erg van sp Amerikaanse sportfilms. En uh, het, maar het is ook ontzettend goed gefilmd. Uh, met hele. Ik, ik vind het. Uh, ja, heel bijzonder dat het in zwart-wit is gedraaid. En um, de keuzes van de shots. En er zit heel veel spanning in. En het, maar het is ook een soort heldenverhaal van een held die, uh, die eraan gaat. En het is heel menselijk daarin. Dus um, ja, het is mijn favoriete
5: film. De
8: scène die ik heb uitgekozen begint, in, uh, begint uh, op de televisie. Uh, blijkt later bij de broer van Jake Lamotta, van de hoofdpersoon. Dat is Joe Pesci, die broer. En die zit met zijn vrouw te kijken. Want hij heeft ruzie gemaakt met zijn broer. Hij wil niet meer in de ring. Hij is eigenlijk zijn, uh, zijn coach. Uh, en hij is er niet bij. En we zien dan dat de, de, het einde van de ene laatste ronde. Uh, en daarin uh, zie je nog wat klappen. En eigenlijk is, uh, uh, Jake staat Jake nog best goed te boksen. En dan snijden we naar, uh, uh, het echte, uh, naar de echte ring. En daarin zie je Robert De Niro die naar zijn uh, hoek gaat. En uh, nog een beetje verzorgd wordt. En dan begint de dertiende ronde. En daar is die Sugar Ray uh, Robinson is een, uh, ja, is een donkere bokser. En die begint meteen hard tegen hem in te slaan. Wat heel mooi is. Dus er komt op een gegeven moment een moment. Dan staan ze tegenover elkaar. Dan wordt het eigenlijk bijna even stilgezet. Het, de, de, de hele film. En dan zie je ze een beetje zo staan. En hij heeft dan een paar... Dus Jake heeft een paar flinke klappen gekregen. En die, zegt, die, die, die daagt hem uit. En die zegt, kom op, kan je, is dit alles wat je kan? Een beetje zoals Mohamed Ali ook wel eens deed. Als het, als het helemaal misging. En uh, dan, zie je die, uh, dan, dan zie je een fantastisch shot op Sugar Ray Robinson. Waarin de camera eigenlijk dichter bij hem komt maar de zoomlens uh, um, uh, uh, zeg maar uh, weer wat uittrekt. En dat geeft een soort effect van vervreemding. De camera gaat ook een beetje naar beneden... zodat er allerlei lichten in beeld komen. En je ziet een shot van die ja, wat magere Robert De Niro... die heel erg afgetraind was voor die rol. Uh, en, die, en die staat daar ook vrij weerloos met zijn armen naar beneden. En daar gaat de camera op in. En dan begint de sequentie. Eigenlijk een hele beroemde sequentie in de Amerikaanse film geschiedenis, Maar ook zeker in deze film. Waarin elk shot de beestachtigheid van de boksport en ook de. de, de ja, de. de, 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 de bijna. Je, je ziet alleen maar shots van geweld. De scène uh, uh, gaat even helemaal weg van geluid. Wat ook logisch is, want je gaat in het hoofd van de bokser die al die klappen krijgt. De, de, de geluidstrack wordt helemaal vervreemd. Er zit geluid onder, volgens mij van een slachthuis. Je hoort echt varkens krijzen en je hoort de wind heel hard waaien. En je hoort bellen en je hoort dat publiek. En dat, dat mixen ze allemaal. En dat is waanzinnig goed gedaan.
3: Hij draagt me met windschots. Hoe hij kan vervrijven, niemand weet. Nog een man kan deze
8: de laatste klap, die wordt heel erg, nou echt, echt uh, heel vertraagd. Zie je die man nog zijn vuist opheffen. En dan krijgt uh, Jake nog één hele harde klap. En het bloed wat er dan uit zijn gezicht gutst, dat, dat spettert over mensen heen. En je ziet ook dan, dan snijden ze weer terug naar zijn broer. Die naar die televisie te kijken. En die denkt ook: Nou ja, dit is, dit is verschrikkelijk. Die kan er bijna niet naar kijken, maar hij weet ook: deze carrière is klaar. En uh, dan komen we weer terug in het werkelijke geluid. Uh, uh, de scheidsrechter stopt het gevecht. Terwijl Jake niet is neergegaan, maar wel echt zo verrot is geslagen. Dan is er een prachtig laatste shot... waarin hij vertraagt eigenlijk zo met zijn gezicht naar de camera komt. En dan druppelt er nog bloed uit zijn wenkbrauw. En dan uh, zijn we eigenlijk weer terug in de werkelijkheid, ook qua geluid. En dan uh, zien we even heel snel dat Sugar Ray tot winnaar wordt uh, gemaakt... door zijn hand. Door de scheidsrechter heft zijn hand op. En dan, uh, gaat hij, uh, dan wordt er gevierd. En dan zie je Jake loopt naar de hoek van Sugar Ray Robinson... en zegt de legendarische woorden.
3: Hey Ray.
5: Never went down, Ray. You never got
8: me down, Ray. You never got me down, Ray. En dan, dan wijst hij ook zo van, kijk, ik sta nog. En die Sugar Ray die kijkt even zo naar hem. van, ja, Dat doet er nu even niet meer toe, want ik heb toch gewonnen. Maar het is ook de trots van... Ik, heb, ik ben nooit gevallen. En dan gaat hij naar de ring, en, nou, dan gaat hij naar zijn hoek, uh, uh, Jake... en kan nauwelijks nog op zijn benen staan... maar wordt op een krukje gezet door zijn seconden. Het is Scorsese op zijn best, het is Joe Pesci op zijn best... en het is helemaal Robert De Niro op zijn best. Die had zoveel getraind voor die rol... dat hij uh, volgens zijn toenmalige bokstrainer was hij eigenlijk gewoon profbokser. Nou, dat is waanzinnig om iemand zo ver te zien gaan voor zo'n rol... Ja, en, en, de, en de keuzes van dat het geluid helemaal vervreemd... en uh, dat je echt de choreografie bijna ziet van het geweld van, van boksen. Dat is, dat, dat is, daar is de standaard gezet en het is nooit geëvenaard. Ik weet dat heel veel films daarna, daaraan refereren of dat proberen. Maar zoals Scorsese het doet, ze hebben in die film alles uit de kast getrokken... om filmisch zoveel mogelijk kracht te zetten. Ik, ik weet als maker dat je bij sport heel erg geneigd bent om ook een beetje... de sport en, en het, het toeval... zijn werk te laten doen. Omdat het, als je het gaat choreograferen... haal je heel erg de spontaniteit er ook uit. Maar uh, dit is allemaal bedacht. Elk shot is heel uh, nauwkeurig bedacht. Maar ook is best wel moeilijk om uit te voeren. Om het in de... dat de acteurs er ook uitzien... alsof ze op dat moment echt boksen. Maar daar zie je gewoon dat de maker... echt even zegt... oké, okay, mensen... Dit wil ik aan jullie laten zien. In plaats van, oh ja, we hebben iets geïmproviseerd... en we hebben de camera erop gezet. Wat je toch ook wel vaak ziet. Ja. Ik heb nog nooit een boksfilm gemaakt. Maar ik heb wel twee keer uh, voetbal proberen te choreograferen en te verfilmen. En mijn eerste film, In Oranje, uh, is, uh, is daar een voorbeeld van. En ik denk eigenlijk dat voetbal moeilijker nog is dan boksen. En boksen zijn twee mensen die tegenover elkaar staan... waarin je de choreografie als je een beetje kan boksen, ook wel echt kan oefenen. Terwijl bij voetbal heb je 22 mensen... en een, een bal die veel onvoorspelbaarder is... waar je heel erg goed voor moet zijn. En het ziet er al heel snel uit alsof het is ingestudeerd. Kijk, het, moeile, het, het, het mooie van voetbal is eigenlijk... dat er van alles kan gebeuren de hele tijd. Maar om dat van tevoren te bedenken en ook te laten uitvoeren... dat is misschien wel onmogelijk.
2: Joram Leurs over zijn favoriete scène uit Raging Bull. De film over bokser Jake LaMotta, Geregisseerd door Martin Scorsese uit 1980 kwam dat. Op de valreep van vorig jaar 2017 bracht Francis and the Light... een tweede album uit, Just for Us. En dit nummer heet I Won't Lie to You.
6: find me with you I won't lie I won't hide you I won't lie to you I won't lie And if they find me with you I won't lie They'll say I let you astray
2: Princess and the lights, I won't lie to you. Morgen nooit meer slapen komt de Vlaamse acteur Johan Leysen op bezoek. En zometeen kunt u luisteren naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. Dit wordt hun laatste uitzending. Na vele prachtige uitzendingen en jarenlang fantastische inzet... gaan ze wat anders doen en er komt weer een ander programma voor terug. Maar dat merkt u volgende week wel. Zometeen dus nog één keer genieten van Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. Veel plezier daarbij en ook veel succes aan deze gewaardeerde maak. Goedenacht.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.